Cet épisode est commandité par la Fondation Jasmin Roy. Aujourd'hui, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais t'invite à aider un ami à prendre des nouvelles de tes proches et à ouvrir le dialogue avec un inconnu. Pour tout savoir sur les saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelle, visite fondationjasmerroy.com. Bonjour à tous! Comment allez-vous? C'est le fun! Mais c'est le fun! Comme dirait le chanteur de Metallica. Yeah, yeah! J'espère que ça allait bien aujourd'hui. Hein? On a un bon début de saison et on continue ça avec un nouvel invité cette semaine, Monsieur Martin Gilna. Et l'épisode qui suit a la particularité d'avoir été enregistré à... Calgary, Alberta. Yes, you do 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 do. Um, oui, j'ai enregistré cet épisode à Calgary. Mon frère habite à Calgary. François, je le salue. Il travaille très fort sur le podcast. C'est un homme d'exception. Et un homme hors pair. On n'en parle pas assez. Frank, thank you so much. Um, oui, j'ai été voir mon frère à Calgary au printemps dernier, au début des séries éliminatoires. Pas, rapport, pas à cause de ça, mais il y avait ce timing-là. C'est ça qui est le fun dans l'Ouest, c'est que vu que c'est deux heures de moins à Calgary, um, tu peux voir comme toutes les games des séries. Vous allez dire, il faut que tu ré réorientes tes objectifs de vie. Euh, hey, vis ta vie, je vais vivre la mienne, OK? Il n'y a pas de stress avec ça, gros big. <rire> non, mais j'étais voir mon frère à Calgary la semaine avant de partir en Suède pour faire la mission Forsberg. Tu veux dire celle qui est disponible sur le site internet gratuitetail.com pour tous ceux qui veulent la, la procurer à ce moment-ci? Oui, celle-là. Wow, ok, genre merci pour la plug, le personnage d'imaginaire. Non, mais euh, j'ai été voir mon frère parce qu'en fait, c'était la semaine avant que je parte en Suède et j'avais besoin de, de finir, euh, terminer les derniers préparatifs, travailler, préparer les entrevues, tout ce qui était les détails. Et, euh, et c'est là-bas que j'ai été faire ça, comme ça, une semaine où je pouvais voir mon frère et ne pas être dérangé, euh, et ne pas avoir la, à me soucier des spectacles et tout ça. Donc, j'étais là-bas. Euh, et c'était incroyable parce que j'ai dit à mon frère, « Hey, tu sais quoi, on devrait peut-être en profiter pour faire des podcasts ici, tout ça. » Et il m'a dit, « OK, on check ça. » Et Martin Gélina, qu que j'ai reçu au podcast, qui est l'épisode d'aujourd'hui, est un ancien joueur des Flames et il habite encore à Calgary. Il est assistant coach, il s'occupe, il coach vidéo pour les Flames. Et c'est assez particulier, je l'ai rencontré le 16 avril 2018. Donc les playoffs commençaient et les Flames n'étaient pas en série. Et euh, Martin nous a reçus au Salado, à l'Arena des Flames, oui, euh, sur place. Il nous, a, euh, il nous a fait rentrer, euh, il nous a fait rentrer, je sais pas, pas des, des mineurs dans un bar, mais je sais, il nous a accueillis euh, au Sardôme. Et le Sardôme est une, une aréna très connue dans la Ligue nationale pour euh, des raisons peut-être moins bonnes, mais c'est peut-être la plus désuète, vieille et décrépie aréna de la Ligue. Ça fait des années, et là c'est revenu, je sais pas que j'en parle, c'est que c'est revenu dans les nouvelles ces temps-ci. La, le dialogue entre la ville et l'équipe euh, reprend pour essayer d'arriver à une entente pour construire une nouvelle aréna parce que euh, vraiment, c'est même pas comparable à, à, par exemple, Edmonton, les plus récentes, ou encore même Montréal, qui, qui est une très belle aréna, très, des, belles, des belles installations. Eux, ils sont vraiment euh, euh, pas comparables à, à ces équipes-là. Et ils nous ont fait rentrer, ils nous ont tous visiter l'intérieur, euh, le vestiaire, euh, les, les, les gyms, tout ça. Et dans le gym, il y avait les coachs, euh, à ce moment-là, qui étaient en train de s'entraîner. Et il me dit, ouais, euh, en fait, c'est ça, on n'a pas commencé à travailler sur la saison prochaine. Je rappelle, c'était au printemps dernier. Parce que là, il y a encore des rumeurs dans l'air. et pas, On ne sait pas s'il va y avoir des, des changements de personnel, tout ça. Ça, c'était le 16 avril. Le lendemain, 17 avril 2018, ils étaient tous clairés. Tous. Les coachs, assistants coachs. Glenn Gulotson qui était à la, à la, à la barre, Dave Cameron qui était assistant. Tout ça, toute cette gang-là était remplacée par Bill Peters et compagnie. Martin, lui, reste parce qu'il est comme assistant coach vidéo. C'est souvent au nouveau coach de décider s'il veut, mais bon, il, euh, il est resté heureusement puis euh, il, parce qu'il n'est pas derrière le banc en fait avec les, avec les coachs. 
il est en haut en train de, de, de checker ça. Bref, très content pour Martin parce que c'est quand même un table rase. Et tout ça, pour dire qu'il nous a amené, il a dit « Ok, parfait, bon, pour le podcast, où est-ce qu'on enregistre ça? » Je disais « Tu as un endroit où on peut être tranquille? » Et on a enregistré ça nul autre que dans une loge. Oui, une loge qui donne sur la patinoire. Et vous allez voir, parce que c'est assez spécial, il y a des, un petit peu de... On entend une rondelle, on entend quelqu'un presque en arrière en solo, et c'était Michael Backlund. Michael Backlund de, de la... pas de la, de la Suède des Flames, mais qui se préparait pour aller jouer pour la Suède au championnat du monde. Euh, championnat du monde de hockey et la Suède a remporté le championnat et c'était juste après que j'allais en Suède je pense que je suis un véritable porte-bonheur pour la Suède et ça c'est mon interprétation personnelle et finale et vraiment pas, pas contestable ça c'est officiel bref et donc euh, Martin était très très gentil très généreux il est vraiment un bon gars vraiment qui, qui veut partager qui veut euh, redonner aux gens et euh, on va en parler mais il est très 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 gentil donc euh, je pense que j'ai tout dit c'est quand même longtemps que je parle certains trouvent ça intolérable et donc euh, ouais 16 avril 2018 j'ai rencontré Martin Gina dans une loge au Saddledome peut-être que cette arena-là n'existera plus dans pas longtemps voici monsieur Martin Gillenes Alors, je suis avec euh, Martin Gélina. Ça va, Martin? Ça va super. Merci, merci de ton accueil. Euh, merci, on est, merci, les gens ne savent pas parce que c'est audio, mais on est présentement au Saddle Dome à Calgary, c'est-à-dire l'Arena des Flames. Même qu'on voit la glace de où on est en ce moment parce qu'on est dans une loge en ce moment. Exactement. J'ai oui. jamais eu assez accès à une loge aussi facilement de toute oui. ma vie. Ah, oui. <rire> non, mais il n'y a, a pas de monde aujourd'hui. Oui. Euh, euh, on voulait être dans les playoffs oui. et puis on n'est pas dans les playoffs. Euh, mais ça ah, vous donne ouais. une chance de, de venir ici ah, oui. puis d'être dans la suite. Puis euh, vous avez eu la chance d'aller dans, dans la, la chambre, chambre et oui. puis de, de voir ça. On parlait un petit peu plus de bonheur que c'est quand même un vieux un vieux euh, établissement. Et puis, oui. euh, euh, on est quand même limité pour, euh, pour la chambre des joueurs, puis le gym, puis tout ça. Quand tu vas dans les nouveaux, euh, les nouveaux centres, maintenant, c'est tellement plus gros. Puis, euh, comme à Edmonton, je sais pas si tu as eu ouais. la chance d'y aller. J'ai pas encore été, mais c'est le Rexall Place. Oui, ouais, j'ai puis... eu la chance d'y aller l'année passée. J'y vais demain euh, encore. Euh, mais c'est euh, quelque chose de spécial. C'est pourquoi demain tu y vas? Demain, euh, j'ai joué avec euh, Chris Joseph euh, à Edmonton. Puis son gars, il, il Curtis, décide, le euh, gars? Chris, non, Chris okay. jo euh, Joseph, un défenseur. Okay. Euh, il a à peu près mon âge. Puis okay. son, son gars, il est décédé dans oh. l'accident de Humboldt, Saskatchewan. Ah, OK, oui, ça me dit ça quoi, quoi le nom? Il y a un funéraire à, à Rogers Place pour les quatre gars qui viennent de... D'Edmonton? De, D'Edmonton, oui. Ouf, ouais. tough time. Ouais, c'est pas facile, ouais. Non, c'est ouais. ça. J'aurais cru que ça pour une occasion un peu plus ludique. Non, mais la dernière fois que j'étais là, c'est ben, on est allé durant la saison. Puis l'année passée, j'ai eu la chance d'aller dans, dans la chambre des, des, des Oilers. Euh, C'était Dave Semenko qui avait... Oui. Fait que ça, on dirait que j'espère que ce n'est pas une, oui. une répétition euh, ouais, d'année en année. Mais une petite euh, habitude à chaque ouais, printemps. Oui, euh, ouais, Dave Semenko qui est un ancien batailleur qui, euh, qui est décédé. C'est incroyable le, 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 comment de personnes il a, il a touché dans, dans sa vie parce que euh, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, puis c'est un, un, un homme, quand, quand tu le regardes, il fait très, très peur, <rire> ouais. mais quand tu le rencontres, c'est un, 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 un gentle giant. Ouais. Il est tellement gentil, il est tellement sympathique, tout le monde l'aimait, puis il avait un bon sens d'humour, puis euh, l'aréna était à moitié pleine pour, euh, pour son funéraire. Ça veut dire qu'il a touché beaucoup de, beaucoup de monde dans sa vie. C'est souvent le cas avec les, euh, les gars qui étaient des batteurs, c'est les... 
ça la glace, tout le monde a peur, mais hors de la glace, c'est tout le temps les sweethearts, non? Sont, ben, la majorité, comme tu ben, t as, t as la dit, tu parles à exactement. Fait que ça, c'est des gros, des gros bonhommes avec une grosse personnalité qui mm -hmm. sont en, en dehors de la glace. Mm -hmm. et puis, euh, mais sur la glace, c'est euh, des gars qui sont là-bas de faire leur job. Ouais. Euh, J'aurais aimé ça aussi que vous soyez en playoff. Euh, quoi qu'on n'aurait pas pu te parler, sûrement, ça aurait été en playoff. Ça aurait été plus dur. Ça aurait été ouais, plus ça été plus dur. Mais euh, j'aurais aimé ça venir. Euh, je poussais pour que, euh, que vous soyez en playoff pour que quand je vienne. J'avais peut-être une chance de venir voir le game, mais euh, malheureusement, ça n'a pas fini comme vous vouliez cette année. Non, non. Le nos dernier stretch, ouais. Ouais, nos expectations au début de la saison, euh, parce qu'on est allé se chercher à Munich, euh, c'est vraiment le, le, ouais. la, le, seul, le seul morceau défenseur qu'on est allé chercher euh, l'année passée. Puis avec la poussée qu'on a eue l'année passée, puis on a fait les playoffs, ouais. on a dit, euh, on allait chercher à Munich, ça va nous donner une bonne chance. Et puis, on était là jusqu'à temps à peu près trois, trois semaines et demie ouais. avant la fin de la saison. On était, on était dans la bataille, on oh était oui, dans était juste, juste Et puis, euh, pour une raison ou une autre, euh, on commençait à, à perdre. Ouais. On n'était pas capable de, de, de revenir dans le, de, le, ch le chemin pour gagner. Fait que ça a pas... C'était euh, un trois semaines qui n'était pas facile. C'était difficile, surtout... Le 10 derniers jours, où ce qu'on savait qu'on n'était pas pour faire les, mm -hmm. les playoffs, euh, tu pouvais voir les, les joueurs étaient vraiment démoralisés, ouais. puis euh, les coachs encore plus. Oui, vraiment. Ouais. Comment tu gères ça comme coach quand tu dis ouais, il reste du game à jouer, on ne peut pas ouais. faire Glenn, ça? Glenn Gallatin, il est vraiment. Quand j'ai eu la chance de, de, de coacher avec Bob Hartley, ouais. puis Bob, euh, euh, il, il run un tight ship, puis euh, il, fait, il a vraiment fait une bonne job, surtout pour nos, nos jeunes ici. Et puis Glenn Gallatin, il est plus, lui, c'est plus pour motiver les, les joueurs et tout ça. Puis euh, à la fin de l'année, euh, il trouvait des différents moyens pour le faire. Puis c'est pas facile, euh, mais il reste que tous des professionnels, puis c'est ce qu'ils disaient, tu sais, puis comme, ils trouvaient des, des, des techniques qu'ils pouvaient le faire, comme une, une qui est arrivée, puis quand il y a eu l'accident la, en Saskatchewan, ouais. puis il a, il a dit, il dit, tous ces jeunes-là, son message avant le match, tous ces jeunes-là qui sont dans, qui, qui ont, qui sont, sont décédés, décédés ouais. dans l'accident, la, dans la, dans ils veulent, c'était leur rêve d'être dans, dans votre stall ici pour jouer dans les nationales, fait que on va aller jouer pour eux autres. On va aller jouer pour, mm -hmm. euh, pour, pour se donner, puis pour, pour l'amour du, du hockey, parce que les autres, c'était leur rêve d'être là. Fait que, il, est vraiment, il est vraiment bon à motiver les, mm -hmm. les joueurs. Ouais. Est-ce que les gars embarquent dans le sens Il que a qui... embarqué le dernier match, on a gagné 7 à, 7 à 1. <rire> euh, C'est certain qu'on a eu un stretch, c'était pas facile, ouais. mais il faut toujours commencer. Tu continues à motiver les joueurs, c'est important. Et puis, euh, surtout quand il euh, n'y avait pas beaucoup d'espoir de, de faire les séries. C'est comment euh, que tu euh, comparais peut-être le style de Bob à Glenn, euh, le coach actuel? J'ai eu beaucoup d'entraîneurs au, au cours de, de mes années. J'ai commencé avec euh, Glenn Sater. Euh, lui, c'était plus un... un, un un euh, motivateur. Glenn Sailor dans le temps des Oilers. Dans le temps des Oilers. Ouais. Que quand tu commences à, en, en tant que joueur, tu vois beaucoup d'entraîneurs, mais tu apprécies ouais. les styles de, comme Pat Quinn que j'ai eu, John Mockler. Pat Quinn, c'était quoi son style? Parce qu'il était là longtemps. C est, c est, lui, c'était un, un player's coach. J'ai eu Barry, Trotz, euh, Barry Trotz à, à Nashville, c'était un player's coach. Qu'est-ce que tu entends quand player's coach? C'est des gars, player's coach, des gars que les joueurs aiment. Oui, exactement. C'est pas aussi technique. 
technicalité se pose autant là. Euh, mais reste que dans le temps aussi, la technicalité n'était pas aussi là qu'elle était maintenant. La technique les... de jeu et tout ça? Ben, avec les vidéos maintenant, ah, ça, puis euh, et tout. Fait que maintenant, c'est tellement précis. Dans le temps, c'était plus pour motiver les joueurs, puis parler aux joueurs, puis tout ça. Puis Pat Quinn, lui, c'est vraiment quelqu'un qui était capable de s'asseoir à toi et de dire hey, « Qu'est-ce que j'ai qu que à faire pour t'aider pour, pour redevenir le joueur qu'on s'attend que... » Il était capable de parler aux joueurs puis avoir le meilleur d'eux autres. Puis Pat Quinn, c'était un comme lui. Glenn Sater, c'est quelqu'un qui était comme un petit peu... Euh, il y avait un chip on his shoulder, comment tu dis ça en français euh... Pas que, mais tu sais, un shoulder, c'est pas ça veut dire quelque chose à prouver? C'est pas quand t'as quelque chose à non, prouver? Non, tu sais, comme euh, il était, comme j'ai eu Alain Vigneault Junior, puis c'est du monde qui sont confiants, tu sais. Pas trop confiants que, du moyen. T'as eu Alain Vigneault, t'as dit? J'ai eu, euh, ouais, à Hall. À Hall, ah, euh, ah, ouais, j'ai okay, eu junior. junior. Je pensais que c'était dire Alain Vigneault Junior, je quoi, il, il s'appelle Junior? <rire> non, non, non Alain Vigneault, j'ai eu ouais, Junior. Ouais. Ouais, euh, fait que, lui aussi, aussi tu sais, puis c'est du monde qui sont confiants, puis. Il aspire la confiance d'un joueur. Puis Glenn Seder, c'est un petit peu comme ça. Euh, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux ouais, dire. Oui, oui, mais il, il inspire ça chez les joueurs. Ouais, puis il t'a dit, je t'a dit. Oui, vas-y, vas-y. Vas non, non, mais lui, comme à Vigneault, puis, euh, euh, puis Seder, c'est du monde qui marchait confiant, qui parle <rire> confiant, puis tout ça. Puis quand tu étais un bon joueur... vendeur. Oui, puis, euh, puis le monde, les joueurs embarquent. Moi, j'ai embarqué dans le junior. Ouais. J'ai embarqué, peut-être que j'étais plus jeune aussi, puis j'ai embarqué plus facilement <rire> avec Glenn Sater. Fait que j'ai eu des bons entraîneurs, mais comme tu regardes Bob, lui, on revient à Bob, ouais. euh, j'ai eu la chance de travailler avec, en, en tant qu'entraîneur avec eux autres. Comme Bob, lui, c'est vraiment, tout était vraiment préparé. Euh, quand tu rentrais le matin... Euh, jusqu'à la fin que tu étais à la maison, tout était vraiment calculé, tout ça, puis il y avait un plan pour tout. Ou, ou quand tu vois Glenn, lui, c'est plus comme euh, euh, plus comme il y a un plan, mais il va laisser aux joueurs trouver le moyen d'arriver okay. à destination. Ou Bob, lui... Il y a, une il, étape, il y a des il y a, étapes. Il y a des étapes, exactement. Glenn, c'est vrai que son cigare mouillé dans la bouche. Ouais. C'est Pat Quinn aussi. Pat Quinn aussi, euh, hein. Pat Quinn, il y a le cigare aussi, ça. Pat Quinn qui est décédé aujourd'hui, je pense. Oui, il est, il est décédé, là, je veux dire, trois, quatre Quelques ans. Quelques années, oui. C'était-tu ouais, le cancer? Ans. Lui, c'est le cancer. Ouais, C'était de valeur. C'est un de mes meilleurs entraîneurs que j'ai eu, ah ouais, hein? Pat Quinn, oui. Et puis, euh, quand, quand on est allé au funérail, c'est un gros bonhomme. Ouais. Et puis, une grosse personnalité. <rire> puis, quand il parlait, il était respectueux de... Euh, tu le respectais parce que juste la, sa présence. Et puis, quand il est décédé, c'est quasiment. C'était décevant de, de le voir comme ça parce que le cancer l'a tout mangé. Ouais. Et puis, il restait juste comme. La peau et les os. Oui, ouais, exactement. Tu l'as vu à la fin de sa vie? Euh, non, je suis allé au funérail. Okay, mais ouais. le, le corps était là. Oui. OK. C'était ouais, pas. Oui, euh... ouais, exactement. OK. Um... On parlait de qu'est-ce qu'on parlait des, des séries. Je me souviens plus quand je voulais te demander. Bon, je m'en souviens pas. Mais euh, non, c'est ça en fait, c'est ça. Allez, quelqu'un qui fait des trucs sur la glace. Ouais, c'est Back, c'est Michael Backlund. Est-ce que lui s'en va? Ah, c'est lui ça? Non, mais il y a l'entraîneur. Je pense qu'il va aller patiner avec euh, avec l'entraîneur de skill. On a un skill coach. Ok. Fait fait que ça va peut-être faire du bruit un peu. Ah, pas de trouble. Je pense que c'est le meilleur son de fond, c'est des pocs pour ce okay, podcast-là. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus approprié. <rire> good, good. Fait que, so, Michael Backlund s'en va au championnat du monde. OK. Fait ah oui, que, pour la Suède. Oui. Fait qu'il il se pratique un peu avant okay. d'y aller. Fait que d'après moi, ça va être lui qui va arriver là. Ah, c'est le fun. Oh. Um, les gars continuent de s'entraîner, même si... Euh, ah, c'est important. Même si... Euh, ouais, ouais, ouais. Tu nous as montré, c'est l'autre, tu m'as montré, quand on s'est intervenu, tu m'as montré le... 
le vestiaire, tu m'as montré le, la chambre des bâtons, comme je l'appelle le rêve, parce que ouais. c'est quand tu payes plus tes bâtons, c'est parce que tu as réussi. Puis tu me montrais ça, les <rire> bâtons, euh, les bâtons. Tu vois que j'ai pas les, les mêmes rêves que tout le monde. Mais euh, les bâtons à, à Johnny Godot qui sont des bâtons juniors. Ah, c'est incroyable. Johnny, yeah. c'est vraiment quelqu'un qui le regarde, puis euh, c'est <rire> vraiment un, un, un bonhomme chic. Là. Est, il, est, il est sympathique, puis c'est un compétiteur. Ouais. Mais. Quand tu ne l'as jamais vu puis tu le regardes jouer, tu penses qu'il est plus gros qu'il est, mais il est vraiment tout petit. Puis il joue encore avec des bâtons juniors. Qui sont faits pour des enfants. Là. Qui sont faits pour les intermédiaires. Ah oui, tu sais, les, euh, les, euh, les adolescents. Là, ouais. Ouais, exactement. Tu sais qu'ils sont encore pas aussi gros que les gros. Fait qu'il y a des petits chefs. C'est de valeur que tu n'as pas eu la chance de le voir, mais je le montre toujours au monde ah oui. parce que c'est intéressant. Le... Ouais, juste de le voir, c'est tellement léger aussi. Il a l'air de s'en tirer pas pire, je trouve, avec ah son il, il, est vraiment, <rire> il, est vraiment, il est vraiment bon. C'est un des meilleurs joueurs en national pour, pour euh, créer euh, time and space. Comment tu, euh... ben pour se créer de l'espace, ben de se donner du temps et créer de l'espace en rondelle pour retarder le jeu. Juste il, pour... il va arriver à un défenseur à, à pleine vitesse il va être capable d'arrêter sur un... Un, un dissous, comme on un dit. Un dissous. Et puis, là, pendant le temps qu'il a arrêté, le défenseur a perdu deux, trois pieds. Oups. Ça lui donne la chance de, de, de pouvoir faire euh, la passe sur le jeu. jeu. Ouais. Fait qu'il est vraiment exceptionnel de ce côté-là. C'est comment de voir ces gars-là chaque jour euh, sa glace? C'est quoi? C'est comme tes enfants. Je pense que tu les prends, <rire> es prends comme acquis, des fois. Ouais. Quand tes enfants partent pendant euh, deux, trois mois, puis tu les revois après, puis tu les apprécies encore Finalement, plus, je m'ennuyais. Oui, ouais, exactement. <rire> je savais pas fait, que c'était ça, mais finalement. Mais euh, c'est de même que ça marche. Hein. Quand tu dis que Bob Bartley était bon avec les jeunes, dans quel sens il était bon? Il, était, il... Ils ont, il, il leur donnait la discipline. Et puis, euh, vraiment, il créait un programme pour eux autres, sans le vouloir. C'est comme, euh, euh, mettons, on avait une pratique à 10 heures. Et ouais. il lui disait, OK, on va avoir des, des drills. Il demandait à moi puis Jacques Cloutier d'aller sur la glace, puis faire des drills pour 15 minutes avant la pratique. Faisait, mm -hmm. Tu fais ça pendant une année au complet. 15 minutes avant la pratique, tu pratiques, puis après, tu restes un petit peu plus. Mais ça leur donne une bonne base pour pouvoir... Des belles de, habitudes. Des belles habitudes pour devenir des, pro, des bons professionnels. Ça, il fait-tu ça juste avec les jeunes ou avec tous les joueurs? Il demandait aux jeunes. Tu sais, bon, <rire> il était comme, comme Glenn quand il dit « La pratique est optionnelle. » Puis, euh, tu as 20 ans ou 18 ans. ou, ou C'est optionnel. Lui, c'est Glenn, c'est comme ça. Okay. Si il dit « C'est optionnel, tu n'as pas besoin d'y aller. Okay. » Si tu as 20 ans, tu, tu dis « J'ai besoin d'un break. » Tu n'y vas pas. Bob, lui, faisait, il était sûr que c'était optionnel, mais il disait, Martin, va voir Sam Bennett, va voir Johnny Goodrow, va voir ça, puis dire, c'est optionnel, mais peut-être que tu devrais ouais, y aller. C'est optionnel, mais pas pour toi. Ouais, ouais, exactement. <rire> fait que, Bob, il était bon de ce côté-là, parce que c'est important pour les jeunes. Euh, des fois, c'est des longues saisons, mm -hmm. euh, mais c'est important d'être sur la glace, puis euh, pourquoi t'améliorer? Si tu veux jouer dans nationale pendant longtemps, il euh, faut que tu passes beaucoup de temps sur la glace. Mm -hmm. Est-ce que les vétérans, euh, ils aimaient autant Bob, justement, parce qu'il est plus exigeant pour eux? Il était plus exigeant. Fait que euh, aimes toujours un coach. Moi, je regarde tous les coachs que j'ai eus. Fait que, puis j'imagine que c'est la même chose pour les joueurs. C'est quand tu gagnes, t'aimes le coach. Uh -huh. Comme, euh, comme j'ai eu Daryl Sutter ici à, à Calgary. Oui. Et puis Daryl, il était pas facile. <rire> c'est ce que euh, j'ai entendu. Il, il était exigeant. Mais on a gagné. Et puis moi, j'ai apprécié, je l'ai apprécié. Hey, je ne l'ai pas aimé tous les jours, mais j'ai apprécié de gagner, par exemple. Puis, puis euh, un peu plus de travail ou un peu plus d'exigence, ça, ça, 
c'est quand même bon pour un joueur ouais. aussi. T'as-tu ouais. des histoires en tête qui te viennent avec Daryl? Daryl, la première, la première histoire qui est arrivée, la première fois que Daryl est venu, puis on a eu euh, Al McNeil qui a pris... On avait Gilbert qui s'est fait congédier. On avait deux matchs où on n'avait pas de coach. Et puis euh, Al McNeil... Lui, un ancien de la vieille. Là. Bah, oui, lui, est, il n'y a pas coaché lui, canadien. Aussi, oh, oui, oui, exactement. Les exactement. 60, peut-être. Oui, ouais, Al, il est toujours à l'entour aussi. Puis il, vient dans, comme, il est venu la semaine passée dans la chambre des, de nos coachs. Puis il donne un... un, euh, un euh, après chaque match qu'il regarde, il va parler de chaque joueur puis il va dire oh, « Donnez ça au coach ». Uh, Glenn Glotson, il dit, OK, uh, Michael Backlund, uh, il est invisible ce soir. Uh, <rire> puis il, il, donne il, donne, notes. il donne ses notes. Et puis, uh, il est vraiment bon pour les coachs. Fait que lui, c'est lui qui a pris ça pendant deux, uh, uh, deux matchs. OK. Et par la suite, Daryl Sutter, il est venu. C'était en 2003, en deux, juste avant, ouais, l'année avant 2004. Oui, 2003, okay. exactement. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que Daryl est venu. Et puis, Daryl, il est vraiment... Euh, il va mettre toutes ses notes sur le, bureau, sur le tableau avant le match. Il va venir de bonheur, mettre toutes ses notes. Four checks, c'est ce que l'équipe fait. Euh, euh, zone, c'est ce qu'ils font. Mm -hmm. tout ça. Puis il y a beaucoup de notes sur, sur le tableau. Puis moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis ça faisait quand même des années que j'étais dans, dans la ligue. Puis juste avant, avant le match, vers 6-7 minutes, chaque entraîneur va venir dans la chambre. Comme Bob, lui, c'était à 6 minutes. Puis Bob, yeah. ouais. il se faisait annoncer par les, les trainers. Six minutes. Le Bob, il marchait dans la chambre, puis là, il disait son, son speech. Puis Daryl, c'était à l'entour de sept minutes. Et puis, la première fois qu'il embarque dans la chambre, fait qu'il vient dans le coin de la chambre, il regarde tous les joueurs dans les yeux, il commence à se mettre... À te, euh, je peux pas te, te <rire> montrer. Ouais, ouais. Regarde, je vais prendre le micro. Ah ouais, ça. Je vais enlever le micro. De ça. Je vais décrire l'action. Le, fait que là, Daryl, il s'en vient dans le coin de la chambre. Ouais. Et puis... Il là, il commence, avec son habit, sa cravate, puis là, il commence à regarder <rire> tous les joueurs comme ça. Comme il en... commence à cracher sur le tapis. <rire> là, comme, là, un, comme un, un gars comme de un line, joueur. ligne. Ouais, comme ça. un joueur. Et fait que là, j'ai presque parti à rire. Je <rire> t'ai plus capable parce que j'ai jamais vu un entraîneur <rire> qui, qui commence à faire ça. Cracher. Mais, mais il était, et puis il faisait ça tout le temps, hein. Euh, la, chaque... Pour décrire la position que tu faisais, c'est une position de gars de ligne offensive de football. Tu t'étais mis comme pratiquement accroupi, euh, euh, regarde... en train de regarder les gars dans les yeux et de cracher par terre. Il, il, il regarde tous les joueurs en me l'en J'étais dans mon stop et je me rappelle. Là, j'ai dit hey, Je suis pas capable, je vais partir à rire. Mais j'ai pas ri. Puis à un moment donné, à la fin de l'année, tu étais habitué parce que c'était toujours ça qu'il faisait. Mais ça Mais marche il, au début. Il, il, il était intense. Ouais. C'est juste qu'il était intense. C'était de sa manière de montrer aux joueurs qu'on était prêt à aller sur la glace. Apparemment que Daryl Sutter, il parle vraiment, vraiment pas fort dans la chambre. Euh, non, il est pas, c'est pas, pas un criard. Il okay. est plus, euh, il, mais quand il parle, euh, il y a des, des mots qui sont très, très, très euh, durs. Durs juste... ou il te fait penser. Ou, euh, comme, il, pèse, il pèse ses mots. <rire> comme il, je me rappelle en 2004, l'année qu'on était à la finale contre ouais. Tampa Bay. Euh, après le troisième match, on était ici. Et puis il m'appelle dans son bureau après le match. Puis il dit euh, il dit Martin, si, euh, si j'aurais un autre allié gauche, tu serais dans les estrades. Et je dis 
peut-être mon ma, ma game était juste correct fait que si tu ne crois pas euh, va voir euh, Rob Quickson c'était notre vidéo coach puis il va voir la game avec lui fait que je suis allé voir la game avec avec Rob Cookson, tout de suite après le match. C'était tard, je me suis couché tard là, ce soir-là. <rire> J'ai regardé le match, puis j'étais à la maison, j'étais vraiment fâché. Mon match il était correct. Je n'ai pas d'erreur, mais je n'étais pas... pas marqué non plus. Hein, J'ai pas ça. marqué. Comme c'était safe qu'on dit, ouais. euh, que tu, tu donnes... Tu que tu es correct. Tu fais la job, mais, pas, la plus, job, hein. mais pas plus. Puis, puis lui, ce qu'il qu voulait, c'est qu'en tant que vétéran, un gars qui est plus vieux, s'attendait à plus. Puis de, de, après qu'il m'ait dit ça, j'étais tellement fâché après lui, j'ai dit, dit « Hey, il m'a montré que je suis capable de faire… Euh, » Mais j'avais des mots un petit peu plus… Euh, un petit peu plus... Raide. Raide, merci. Euh, Et puis, tu, euh, mais tu y avais dit, tu y avais dit. Non, j'avais pas okay. dit. J'étais à la maison, puis... T'as dit ça à ta femme. Ouais. <rire> Et puis, euh, le lendemain, je me suis remis, euh, suis remis au boulot, puis après ça, les choses ont commencé à, 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 à rentrer puis, euh, un peu plus. Donc, c'est en fond, c'est sa force de motivateur d'aller chercher les gars. Tu sais, c'est des affaires qui sont pas faciles à entendre. Tu veux pas entendre. Mais dans le fond, c'était réel ce qu'il disait. J'aurais pu, pu continuer à finir la série et puis pas avoir euh, vraiment. pas avoir. pas aidé l'équipe, mais pas aider l'équipe. Je Autant que t'aurais pu même, oui. Juste jouer. Il, il veut que tout le monde donne son meilleur pour vraiment faire la Exactement. Puis il a sûrement fait ça avec d'autres joueurs aussi. Je ne sais pas s'il l'a fait avec d'autres, mais moi, c'est mon histoire. Mais euh, mais les joueurs sont concentrés sur eux-mêmes, fait que chacun ouais. est, bou est boussé, puis lui, s'assure que tout le monde exact. soit fâché en même temps. <rire> Exactement. Fait que Daryl, c'est sa force. Il est capable de, il est capable de trouver ça. C'est ça, et lui, quand il rentre dans une chambre, il a l'air de parler vraiment pas fort. Fait que tout le monde écoute. Tu sais, ça les fait que ça crée un silence vraiment intense où tout le monde écoute extrêmement attentivement Exactement. ce qu'il dit. Est-ce que les coachs ont... Tu sais, on dit les coachs ont une date d'expiration, tu sais. Ouais. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, tu sais, comme tu l'as dit, là, il, il arrive puis il fait son show, là, ça saisit ou quelque chose. Est-ce que tous les coachs, à un moment donné, euh, à force d'utiliser de, de, leur technique, il, ça devient expiré d'une certaine manière? Ça, ça, ça marche plus, Ça dépend de ton style. Tu sais, comme un Bob, un, un style comme Bob ou Daryl Sutter ou peu importe, c'est des styles que, tu sais, qui, qui sont exigeants. Puis les joueurs, ils vont écouter, mais à un moment donné, ça devient, ça devient fat, un, petit peu, un petit peu fatigant. Mais c'est eux autres qui vont être capables d'avoir le, le meilleur des, des joueurs. Mm -hmm. C'est aussi notre marché aussi. J'ai eu la chance d'avoir de, ouais. de, Barry Trotz à Nashville. Il m'a coaché pendant, pendant une année. Ah, et lui, puis, il a été là quoi, il était 15, longtemps. 15 ans. Mais si, ça, que je parlais avec Glenn Gladson, on était tous les, les coachs, on était assis à la, à la salle des, des coachs la, ouais. la semaine passée. Puis, je lui ai dit, si Barry Trotz il aurait été à Calgary, il aurait-tu duré 10 ans à, 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 comme il a duré à Nashville? Ouais. Ah, il était, là plus, il était même plus que ça. Non, il 15 depuis, ouais. Fait qu'il aurait-tu duré... C'est pas facile. Parce que quand tu étais à un marché comme Montréal, Toronto... Euh, Toronto, ils sont corrects. Claude Julien a été à Boston euh, 10 ans. Oui. Ça, c'est rare. Puis, mais, puis Boston, c'est un marché qui n'est pas facile. C'est ça. Mais ce n'est pas un marché canadien encore. Non. Can au Canada, c'est un autre monde. Puis, aussitôt que les choses ne marchent pas, euh, mais tu ne peux, peux pas trader ou changer tous les joueurs. Fait que <rire> c'est les coachs qui. qui Est-ce est que euh, ça te fait peur, ça, comme coach? 
non, mais moi, je suis... Euh, <rire> comme euh, j'ai eu la chance... Bob, Bob vraiment, m'a donné une belle chance de, 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 de coacher. Puis il m'a donné la première opportunité. Puis j'étais sur le banc avec lui. Et puis maintenant, avec euh, Glenn, je suis en haut avec euh, Tree Living. Puis euh, le day-to-day -day, euh, coaching, c'est la même chose. Je okay. suis sur la glace, tout ça. Mais au lieu d'être sur le banc entre, euh, durant le match... Euh, je suis en haut, puis je okay. descends entre les périodes pour parler euh, au, au okay. coach. Puis moi, je parle directement avec, euh, avec Dave Cameron. Euh, Est-ce que ça t'a froissé quand tu t'es fait dire que tu ne seras pas dans la banque? Non, non, non. Moi, tout ce que... Euh, Calgary, c'est ma maison. Tu habites euh, ici pour vrai. Oui, ouais, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas... Tu nulle part? Non, non, je reste, je reste ici. Même s'il y aurait de quoi qui, qui arriverait en tant que coach, puis j'imagine qu'à un moment donné, ça va arriver. Euh, mais euh, moi, je reste ici à, à Calgary. C'est avec ta femme, tes enfants, tes es ici. Ouais. Comment tu t'expliques que tu as survécu au changement de coach? De Bob? Ben de Bob, euh, ouais, ouais, de Bob, euh, euh, Bob est passé, puis euh, ils, ils ont décidé, je ne sais pas s'ils voulaient que je travaille pour mon argent. Mais, <rire> Parce qu'ils payaient, anyway. Ils me payaient, il me restait une année dans mon contrat. Et puis euh, j'ai rencontré Dylan Gallatin, puis c'était sa décision. Et puis Dylan, il a dit, euh, je vais assez garder Martin. Fait que, euh, que euh, j'ai con continué l'année avec euh, Dylan, puis après ça, on a signé un, un autre euh, contrat de deux ans. Hmm. Puis, euh, il nous reste une année l'année prochaine. <rire> Après ça, on va, on va voir. On ne sait pas parce que même lui, Glenn, il ne sait pas. Ouais, c'est ça. C'est quand ça. On ne sait pas. Il y a gros des, surtout à la fin de la saison, il y a gros des rumeurs que euh, tout le staff était pour, euh, pour partir. Mm -hmm. fait que on est encore ici puis on se parle. Euh, c'est bon, mais on ne sait jamais. Dans, en tant que coach, euh, on ne sait jamais au Canada ce qui peut arriver. Le, G, le GM ici, c'est? C'est Tree Living. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Parce que je, son... je pensais à, parce que je pensais, en haut de lui, c'est Brian Burke. Brian Burke, si on a Brian Burke. So, ici, il y a une grosse organisation. Ken King, c'est le, le C, uh, CEO. C'est lui qui s'occupe ouais. des Stampeders, uh, ouais. des Flames, Roughnecks et puis Hitman. Puis après ça, tu as Brian Burke. Après ça, tu as Tree Living, Conroy, Pascal. Puis tu as tous les coachs après ça. Ah, c'est... Brian Burke, c'est un personnage. Ah ouais, c'est super. Ouais. <rire> Mon père, il a eu la chance. Euh, euh, il a une personnalité, lui aussi. Ouais. Ton père, puis, euh, <rire> Il est venu me voir. Euh, il est venu passer une coupe euh, de jours. Euh, on avait un voyage dans l'Ouest, euh, à Phoenix, à Vegas, à Saint-José. Mon père est venu avec un ami, Pierre Benmore. Puis, ils ont, en a tous, ils nous ont suivis. Puis, fait il a eu la chance, il a eu la chance de prendre, prendre le déjeuner avec Brian Burke. Ils ont pris la photo, puis euh, c'est une belle photo. À vrai, Brian, il a toujours sa cravate. Jamais défaite. défaite. Ouais, exactement. Brian Burke, on a l'image du personnage. Le, le, tout le, on dirait qu'il est tout le temps chaud. Il a l'air de, ah, ouais, non, de non, sortir d'une brosse à chaque non, seconde. C'est incroyable. Hein? Il y a de l'air marabout tout le temps. Mais euh, c'est un homme loyal. Quand j'étais dans la chambre, un, un, un à un avec ouais. lui, euh, il est sympathique puis vraiment loyal. Puis euh, c'est ça, est pas un, il n'est pas épeurant dans la vraie vie. Aussi, non, là. non, mais il, a, il est épeurant pour... Toi, tu rencontres, tu vas aller l'interviewer, j'imagine que tu vas être... Il va, tu vas il va être mettre prêt, son game face. Ouais, ouais, il ça. Va être, mais quand on est avec les coachs, c'est pas un jokester, mais euh, tu sais qu'il a toujours ton dos. Il, tu sais qu'il il, il, il prend soin de... Il va de, te backer. Oui, ouais, exactement. Parce que, tu sais, je me demandais si le gars à qui tu travailles est de même. L'image publique de lui, c'est un peu. Euh, non, non, il est différent dans Vous n'avez pas peur de lui, Non, puis eux autres passent beaucoup de temps. Là, notre GM, puis Pat, euh, puis euh, Brian Burke, ils passent beaucoup de temps dans, dans la chambre des, des coachs. 
Fait que durant les matchs, avant les matchs, ils sont toujours là pendant des heures. Puis, euh... Lui, il habite, tous ces gars-là, ils habitent à Calgary. Oui, oui. Brian Burke, qui communique. Commute. Commute entre ici et Toronto. Parce que lui, sa famille est là-bas. Oui, il y a des enfants là-bas. C'est ça, parce que lui, il était à Toronto avec Elise pendant. Ben, plus... Puis il était à Vancouver avant ça, avec les oui, Canucks. Il lui. a commencé, lui. Euh, comme moi, j'ai toujours dit, Pat, Pat Quinn, c'était mon. Euh, c'est mon coach favori. Puis lui, Pat Quinn, il a donné la chance à Brian Burke. C'est parce que Pat Quinn, il était GM. C'est GM, puis lui, il était assistant DG. Euh, okay. Puis après ça, il est revenu. Il est, euh, Brian Burke est venu GM après. Oui, c'est lui qui a été chercher les Cédines, justement. Exactement. Qui, 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 viennent, qui viennent de prendre la retraite. Ouais, ouais, c'est ouais, lui ouais. qui a fait les, les trades pour aller chercher. Exactement. Il n'a pas été à Hartford aussi avant? Il était, à, il était à Hartford, puis après ça, il était à l'avant-toi. Okay. Ben c'est lui aussi qui a drafté Chris Pronger. Ah ouais. il, a fait, il, a fait, il a fait des bonnes affaires. Oui, c'est ça. Ouais. Mais euh, il, était, il était smart aussi, parce que pour les CD, nous aussi, il a donné le mérite à, au scout ou à la personne qui avait bon, dit non. Ouais, puis il a dit, ouais. ah, moi, j'ai fait les trades, mais eux avaient bien poussé ouais. pour aller chercher. Mais ça n'a pas été facile, non. ce trade-là. Hein, quand non. tu regardes comment c'est arrivé, fait que tu lui donnes crédit pour avoir fait ça. J'ai de la misère à imaginer quelqu'un qui pourrait faire ça aujourd'hui. Ah, c'est impossible. J Surtout euh, maintenant, personne ne veut échanger leur, leur, leur choix. choix. Ouais, surtout, il veut garder. Que, surtout que c'était une année où... Euh, ben là, là, on ne le savait pas en 99, mais aujourd'hui, c'est considéré comme un des pires ah, drafts. Ouais, ouais, ouais. À part les CD, le premier overall, c'était Patrick Stéphane. Ouais. La part des gens, en ce moment, ne savent pas c'est qui Patrick Stéphane. Ouais. Euh, Brian Burke a dit, par exemple, nous aussi, on l'aurait pris parce qu'à l'époque, c'était vraiment lui. Il dit que c'est un peu les commotions qui ont... Euh, Dérailler sa carrière, malheureusement, ouais. mais qui était, qui était bon à l'époque. Mais euh, bref, tout pour dire Brian Burke. Ouais, ouais. <rire> de, le personnage. Une grosse personnalité. Euh, ouais, on, on jasait. Je vais rentrer dans, dans ta carrière. On a, on a vraiment jasé, mais euh, tu as eu un début de carrière assez. Euh, <rire> presque hollywoodien, si on veut, parce que tu as, euh, as été drafté par euh, les Kings en première ronde. Oui. À une époque où euh, les petits joueurs, parce qu'ils étaient considérés un petit ouais, joueur ouais. à l'époque, même tu fais 5 pieds 11, 10. Oui, 5 pieds 11. 5 pieds 11. Ben, ouais. euh, tu t'es fait repêcher par les, 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 les Kings, comme je disais, mais as été, avant d'avoir joué une game, tu as été échangé contre qui déjà Le, ben, Pour personne <rire> qui connaît, Wayne Gretzky. <rire> fait que moi, euh, c'est arrivé assez vite. Fait que je me fais repêcher puis j'étais excité d'aller euh, à Los Angeles parce que je me disais j'avais une chance de jouer là immédiatement. Mm -hmm. euh, puis j'ai eu la chance de rencontrer Luc Robitaille qui était là, Rogi Vachon qui était le, ça, était le LA, DG ça. à L.A. Ouais. Quand tu dis de jouer tout de suite, tu parlais de L.A. Ah, à Los Angeles, ouais, exactement. Ça fait que euh, quand je me fais repêcher par les autres, j'étais vraiment excité. Et puis, ouais, ouais. Euh, quand j'ai eu le, en août le téléphone de, de, de Glenn Sater qui me dit que euh, on vient d'aller chercher un échange. <rire> euh, <rire> Puis t'es dans les chances de Wayne Gretzky. Oh, euh, oh. C'était difficile à croire. <rire> Puis c'était difficile à croire avant qu'il m'appelle, euh, Glenn Sater. Euh, L'échange qui est arrivé, c'est que j'étais à une école de hockey à Cap de la Madeleine, euh, pas loin de Chinois, à Shawinigan. Ouais, et, ouais. euh, et puis des reporters qui venaient me voir, puis ils disaient T'as été échangé pour Wayne Gretzky. <rire> c'est des bons points. Fait que là, tu croyais pas tellement. Puis là, quand tu envoies un, deux, trois qui vient, là, tu commences à te poser des questions. Puis vraiment, ça s'est été fait. Puis après ça, j'ai eu le téléphone de, de Glenn Sater. Fait que là, ça a été, euh, je savais que c'était arrivé. Quand tu as appris la nouvelle, tu as dit « Quoi? Wayne Gretzky a été échangé? » Un pour un, un c'est certain. <rire> c'est ça. Non. Euh, mais après ça, quand ils ont, euh, ils ont parlé de 
qu'est-ce qui était tous les joueurs impliqué, qui étaient impliqués. Ouais. Euh, il amenait avec le, lui son policier. Il amenait Marty McSorley avec lui, c'est lui qui le protégeait. Ouais, puis il y a Jimmy Carson, il est allé de l'autre côté. Ouais, Jimmy Carson, ouais. qui était un deuxième choix overall, ouais, qui puis, avait déjà une saison de 50 buts. Ah oui, c'est un compteur quand même. Mais tu te rappelles, à, à Los Angeles, il y a besoin d'un nom. Tu sais, ben oui, il voulait vendre l'hockey. C'est ça. Et puis... Euh... qui était pas mal... Euh, ben, peut-être pas dire dans son... Ben, il est encore pas mal dans son prime. Ouais, il, il, était... il avait encore des bonnes années dans lui. Ah oui. Ah, C'était oui. en 88, fait que ça faisait 10 ans. Il avait, il avait 28 ans. Ah, c'est jeune, hein? Hey, c'est mon âge, fait que je suis comme... Hey, c'est sûr que si à cet âge-là, tu t'es comme le poster boy, là, puis tu fais changer à L.A., ouais. Ça serait comme euh, euh, Pittsburgh, après 10 ans, ils prennent Sidney Crosby, ouais. puis ils l'échangent. Ça fait que moi, il reste encore du bon. Euh, il en reste <rire> beaucoup, parce deux. que lui, il a amené contre Montréal, il a amené, euh, il a amené Los Angeles à la en finale. finale ouais, 93. Exactement. Puis euh, Crosby, ses deux dernières coupes, il les a gagnées après, euh, après 30 ans. Là, ouais, ça ouais, c'est drôle, hein? À, à 27 ans, c'est là que j'ai commencé à jouer mon meilleur hockey. Ah ouais, hein? Pourquoi? Parce que ça prend du temps à... à, à ben, un, physiquement te développer. Ouais. Deux, c'est d'avoir la maturité de, de pouvoir jouer euh, dans le temps, c'était, je pense, 76 games. Ouais, 82. 82 maintenant. Euh, juste de pouvoir jouer et être consistant de, de, de match en match. C'était où quand avais, tu jouais où à cet âge-là? Moi, j'étais à, à, à 27 ans. 27 ans, probablement à Vancouver. C'est là que tu as eu ta meilleure saison en termes de chiffres. Ouais, ouais, c'était ouais. à, à Vancouver. Euh, de quoi on parlait? On parlait de l'échange. Ah oui, c'est l'échange de Gretzky. Oui, c'est ça, tu as été changé contre Tipit Gretzky. Tipit Gretzky, quand tu as appris ça, tu veux dire... Au début, je ne savais pas comment C'était avant Internet. Oui, puis quand j'ai su que l'échange était fait, j'ai eu le téléphone de Glenn, ben je savais que c'était fait. Le cigare dans la bouche, comme un... Je sais que j'allais dire, tantôt, on parlait de Jimmy Carson qui était avec toi dans l'échange, lui qui était qui s'en allait à Edmonton dans l'échange, puis Jimmy Carson a été repêché deuxième au total, puis il avait déjà une saison de 50 buts dans le national, ou en tout cas, il était vraiment bon. Puis lui, finalement, il est devenu agent immobilier. Ah non, c'est un... C'est pas un agent... Il n'est pas agent immobilier d'assurance. Assurance, c'est ça. Lui, il vient d'une euh, famille qui est euh, « well off tu ». Sais, qui, euh, qui sont euh, en moyen. En moyen. Et puis, je pense qu'il est juste comme... Euh... Il a juste fait comment, whatever. <rire> non, il a probablement... C'était probablement familial. Ah oui, OK. OK, tu lui as probablement embarqué là-dedans. Ah, OK, parce que tu sais, quand tu joues en national, d'habitude, les gens, c'est pas mal leur première option. Il a pas oui. joué longtemps avec les Oilers ou en tout cas, il a joué un certain Non, il, a, mais il y a eu quand même une... une... Puis après ça, j'ai joué avec lui à Vancouver. Okay. Il était là un petit peu après ça. Parce ouais. qu'il devait être quand même une des pièces importantes du trade. Ah, c'est certain, oui. Il a quand même connu une bonne saison quand il était à Edmonton. Mais après ça, c'est un joueur qui oui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et, euh, quand on, on, on joue dans le national, les gens, ben, quand, on, pas moi, là, mais ceux qui jouent dans le national, euh, ils veulent gagner la Coupe Stanley. C'est ça le, le rêve ultime. C'est le rêve, oui. Euh, toi, tu arrives, tu as 20 ans, je ne sais pas trop quoi. Tu es échangé contre Gretzky à Edmonton. Première année à Edmonton. Oui. Coupe, ben, à, 18, Coupe à 18 ans, ma, ma première année, j'étais euh, là à Edmonton jusqu'au jusqu mois de décembre. Et puis... Euh, au mois de décembre, Glenn Seder vient me voir. Il dit Martin, euh, deux choix. Il dit euh, Tu vas aller au championnat du monde. Puis après ça, soit tu veux rester ici, puis euh, pas jouer gros. Puis j'avais joué juste six matchs où tu veux retourner junior. Puis j'ai parlé à, à parler à mes parents. J'ai décidé de retourner junior. Et okay. puis. L'année d'après, quand je suis arrivé à, à 19 ans, euh, j'ai commencé à jouer. J'ai joué 40 matchs euh, cette année-là. 
puis c'est l'année qu'on a gagné la, hmm. la Coupe Stanley. Et puis... Tu as euh, joué en série aussi. J'ai joué. C'est arrivé ce qui est arrivé, c'est qu'on a perdu les deux premiers matchs, puis ils ont changé quelque chose. Et puis, euh, euh, ils m'ont mis dans le line-up avec euh, Joe Murphy puis euh, Adam Graves. Et puis, les choses ont cliqué. Et puis, on a eu euh, on a gagné la Coupe Stanley cette année-là. <rire> tu savais pas cette fois-là que c'était aussi difficile que ça, gagner la Coupe Stanley? C'est drôle, hein? J'ai eu la chance de jouer pendant 19 ans. Et puis, quand c'est arrivé... Euh, je pensais que c'était pour arriver à chaque année. Comme un Savannah, tu mets un deux ah, pièces, puis ça, ça tombe. Ah, puis les années commencent à passer, passer, passer. Puis tu te rends compte comment c'est difficile de gagner une Coupe cette année. Puis encore plus difficile maintenant, parce que les équipes sont tellement euh, compétitives. Est-ce que tu savais, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand ce que je me demandais, quand tu as été changé dans l'échange de Gretzky, est-ce que tu, ça t'a stressé, ça? ça tu tu sentais-tu la pression de hey, qu'il faut que je... Non, pas du tout. Euh, C'est drôle, hein? Moi, je suis un petit gars de... de Shawinigan. De Shawinigan, et puis euh, pas... pas je n'ai pas senti la pression euh, du C'était comment dans La le... pression était plus sur Jimmy Carson. La pression ah, était ouais, sur... Okay. Moi, j'étais vraiment un choix repêchage, ouais, puis, puis j'arrivais là, puis il ne savait pas quoi trop à, à s'attendre d'un 18 ans. Fait que je n'ai pas, sans, pas senti pression. C'était quoi l'atmosphère à Edmonton? C'était vraiment grave. Là. Il en parle encore ouais. comme d'un tsunami. Là, la date est célébrée à chaque euh, 10 ans. C'était comment l'atmosphère? Bon, la ville, c'est sûr que ça avait beaucoup choqué que ouais. le a été changé, mais quand tu arrives dans le vestiaire, puis là, bon, c'est Messi qui est devenu capitaine, puis bon, le leadership change, tout ça. C'était quoi l'atmosphère tu sais, quand tu arrives là et il vient d'arriver? Moi, moi j'ai été euh, bien accueilli, euh, probablement parce que j'avais juste 18 ans, <rire> puis vraiment, j'avais jamais joué dans une NSLH, c'est juste Son. comme, euh, comme te dit, un throw-in. Fait que euh, j'ai pas problème. Les, les fans, eux autres, ils ont, ils ont pris ça dur, plus dur que les joueurs. Euh, puis euh, c'était pas facile autour de la ville et puis tout ça ça a pris ça a pris une année vraiment avant avant qu'on gagne que le monde puisse comme laisser aller ah ouais. euh, Wayne Gretzky euh, mais dans le vestiaire moi j'ai été la chance j'ai eu la chance je me suis assis juste à côté de Craig McTavish et puis euh, Kevin Lowe puis je me sens me suis fait à, à sentir accueilli, accueilli Accueilli. Accueilli ouais. des, des, euh, des joueurs là. Et puis, euh, assez à côté de Craig McTavish, à chaque jour, j'ai appris à devenir un, un, bon, euh, un bon pro, puis euh, comment me, me comporter euh, en dehors de la patinoire, puis durant les pratiques et tout ça. Fait Craig que... McTavish, qui est le dernier joueur à jouer dans euh, les salles, avec pas de casque. Avec le... <rire> ah, il y avait euh... lui, il y avait euh, Tigui qui était revenu aussi. Oui, Tigui, lui, c'est parce qu'il venait d'une autre époque. Là. Mais, euh... Lui, c'est parce que Guy Lafleur, il. Il est revenu en 80, fin des années 80, là, début 90, puis euh, lui, vu qu'il a joué dans les années 70, il pouvait, mais McTavish a joué jusqu'en 97, podcast, là, ça commence à être... Imagine-tu à cette heure, sans, sans, sans casque? Oui, mais maintenant, les demi-heures sont obligatoires. Ah oui, c'est ça. Fait qu'imagine, ouais. puis euh, McTavish, il a joué jusqu'en 97, là, ou 98? Ah ouais. Il était à New York, on a perdu en ouais. 1994. Ah oui, t'étais. Parce que c'est ça, toi, t'es retourné en finale de la Coupe Stanley. T'as gagné la première année, mais t'es retourné en finale avec 
plusieurs équipes. 94, so, 2002, so, 2004. Oui, exactement. Ça veut dire Edmonton. Après ça, euh, Edmonton, ça peut être... J'ai été là pendant quatre ans. Puis après ça, il, euh, je m'étais fait échanger à, pour les Nordiques. Euh, et puis, j'étais allé pour ouais. les Nordiques seulement pour trois ah, mois. Tu sais, j'allais dire, tu étais là 15 minutes. Oui, pas, pas jusqu'au mois, mois de janvier. Tu avais été mis ces waivers, non? Oui, exactement. Puis, euh, les Canucks m'avaient pris ces waivers. C'est l'année qu'on était allé à la Coupe de Stanley en, ah. en 1994. Tu joué dans une équipe qui avait euh, Trevor Linden, euh, Kirk euh, McLean, McLean, je sais pas. McLean, McLean, McLean Burry. Euh, oui, surtout, puis, surtout, en fait, Burry. <rire> oui, puis c'est là que, que Pat Quinn euh, m'a donné une chance. C'est aussitôt qu'il m'a pris ses waivers. Il m'a donné une chance de, de jouer avec Trevor Linden puis hmm. euh, Pavel Bure. Hmm. Fait que ça donne un, un bon boost. Et puis, c'était probablement le, le plus bas point de ma, de ma carrière. Euh, parce que tu penses que tu es un premier choix, tu penses que tu vas jouer pendant longtemps, puis ça devient, euh, tu deviens humble de voir qu'il n'y a pas personne qui, qui, qui te veut, que si, si les Canucks ne me prenaient pas, je m'en allais dans les, dans les mineurs. Euh, fait que c'était pas facile. Fait que j'ai eu. Euh, euh, J'étais pas mal grateful. Pas comment ouais, tu étais euh, redevant. Redevant d'avoir été euh, pris par euh, Pat Quinn, puis les Canucks, puis m'avoir donné une chance. Puis depuis, depuis ce point-là, je me suis dit ben... à moi-même que j'avais, c'était pour arriver, j'étais pour être euh, le, plus, euh, le plus gros travaillant sur la patinoire. Mm -hmm. euh, que le talent, c'était pas, pas assez. Pas que je travaillais pas assez avant. Mais je m'étais vraiment mis euh, à l'ouvrage après ça. Comment c'était jouer avec Trevor Linden puis Pavel Boyer? Ah, Tra Travis, c'est mon roommate pendant, pendant des années. C'était vraiment... C'était euh, un bon fit parce que, un, tu as du, de la vitesse sur, euh, sur le wing. Dans le milieu, Trevor est capable de, de lire les, le match puis il sait où aller puis il a un bon lancer. Puis moi, vraiment, dans, tu mets la rondelle dans les, les coins de patinoire, je suis capable... Euh, de, de, sortir, euh, de sortir avec puis leur donner. Fait que c'était un bon fit. Pas jouer tout le temps avec eux autres. Mm -hmm. Il y a d'autres joueurs qui ont, qui ont embarqué, mais c'est vraiment la, la, les premiers matchs avec eux autres que j'ai commencé à jouer. J'aimerais ça que tu me parles de Pavel Bourré, parce que moi, quand j'étais jeune, Pavel Bourré, c'était. C'était ton favori. C'était dans les joueurs les plus électrisants à avoir joué, ouais. parce que chaque fois qu'il était là, tu te disais qu'est-ce qui va arriver. Il y avait tellement de vitesse, tellement de. C'était vraiment un, un goal scorer pur, là, des, des saisons de son but, ça n'a pas rapport. Puis, euh, mais il a l'air d'un drôle de personnage. <rire> non, il, 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 était, il, était, il était tranquille. Ça. Il était réservé, euh, mais il était toujours poli et tout ça. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, un joueur que du point A au point B, euh, il pouvait se rendre là en une fraction ouais. de seconde. On parlait de Johnny Goodrow maintenant, mm -hmm. mais c'est deux styles différents. Ah, oui. Comme Pavel Berry, il y a, il y a, mon, il y a mon gabarit. Ah, C'était oui. ma, ma draft, ça, Pavel ah, Berry. Oui, euh, 80. Ben, il y a lui. Est, non, euh, non, lui était. Non, c'est pas Madras. C'est Trevor Linden qui était Madras, mais il a, on n'est pas mal la même, la la même, même âge. âge. âge c'est le même gabori, mais il était capable de passer ouais, deux fois plus vite. D'ailleurs, je pense que les Canucks l'avaient pris en je sais pas quelle ronde. Puis là, les autres équipes, ils ont contesté parce qu'ils ont dit non, on vous avait pas le droit parce que lui, il n'a pas le bon âge. Puis, ah, okay. puis là, ils ont dit. Euh, en tout cas, parce que les autres équipes, ils le connaissaient. Ouais, bourré, ouais. tout le monde le voulait. Ouais. Puis ils ont dit mais non, on l'aurait pris avant, là, vous n'avez pas le droit de le prendre, il n'est pas éligible. Puis ouais. là, c'est allé en cours. Finalement, les Canucks ont réussi par l'avoir, mais ça a vraiment été compliqué cette affaire-là. Okay. Je ne sais pas si tu es au courant de tout ça. Mais non, Pavel Bourris, parce que je sais que les, les Russes qui parlent toujours un anglais approximatif, même après comme 20 ans dans les nationales. Ouais. Puis j'avais vu un reportage après sa carrière, et, euh, je ne sais pas si c'est encore sur YouTube. 
Il habitait comme sur une île, genre en Floride, puis il faisait du karaté, genre ah, 7 ouais, heures par jour, puis il est comme devenu un master en comme un temps record, parce que c'était un athlète. Puis il est juste comme. Puis il est comme. En Russie, il est comme ami avec Poutine. Puis ah, ouais, <rire> là, il y a un moment donné, Gino Ojuk, qui était un bon ami de lui, il ah, dit ouais. Ben, Père il est avocat. Quoi De quoi tu parles En tout cas, il y a comme plein de. Il y a ah. comme beaucoup d'éléments mystérieux, ah, ouais, je trouve. Non, mais il y a comme disconnecté un petit peu. Euh, ouais, il est plus vraiment de... dans fait que, euh, Il a joué au hockey dans une game caritative récemment. Euh... Euh, Pavel Bourré, ah oui? il dit que ça faisait... Euh, il n'a pas mis des patins depuis littéralement euh, sa retraite. Ah, C'est ben incroyable. Il y a des joueurs qui sont... Comme jamais, 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 jamais. Il y a des joueurs qui, aussitôt qu'ils ont fini de jouer à la nationale, c'est fini. Moi, j'adore. Tu me donnes la chance, tu dis, hey, on ben oui. a un match. Moi, j'adore, je, je veux aller jouer, c'est ben ça. Ça prouve que tu es encore en vie en dedans puis que tu es encore un homme. Ah. <rire> Parce que quand toi, quand tu es arrivé et tu m'as montré le vestiaire, il y avait des, je voyais qu'il y avait des, des pantalons puis des patins à accrocher, mais je voyais que c'était des, des patins de, de ligue de garage. Je me dis, c'est à qui ça? Je te dis, c'est à nous. Ah, ça nous a, <rire> on, joue, jouez, on joue notre staff, on met toujours des. Ils organisent des, des matchs. Fait que, une, une fois de temps en temps, on va jouer. Même durant la saison, entre, euh, mettons, on pratique et puis on a une, un match le soir. Il va y avoir une jute pour le staff. Tout ça mm -hmm. fait que ça, ça le système calme, c'est pas mal de fun. Avoir su, j'ai ramené mon staff. Là. Ben oui, tu pas là avec Michael Backlund. Ah oui, c'est sûr. C'est lui qui est. Je ne regardais pas. C'est lui qui est sa Je ne sais pas, je n'ai pas vu ça doit être lui. Je pense que oui, j'ai vu dans le. Tu peux regarder. Euh... C'est lui Ah, on va Tu peux aller voir. Ouais, c'est Backlund. C'est Backlund, hein Ah, ah oui. Avoir su. En plus, en plus tu sais quoi? C'est que mais je me suis dit, j'amène-tu mes patins, pas ici, mais à Calgary, je me j'amène-tu mes patins pour aller patiner avec mon frère? Puis là, je me suis dit, ah, si, parce que, tu sais, après ça, je pars en Suède, puis je les amène en Suède. Okay. Je me suis dit, et si, ils perdent ma valise, puis qu'ils ah. perdent mes patins, mais en même temps, je ne peux pas savoir que Michael Backlund Non, non, ça, c'est très C'est parce que toi, je ne sais pas si tu es conscient d'à quel point ça à Montréal, tout ça, là, impossible que ça arrive. Ah ouais, c'est vrai. Impossible. À Montréal, c'est tellement compliqué. C'est vrai. Parler à tout le monde, à n'importe qui, c'était en couple, les joueurs, tout le monde n'est pas accessible. Mon frère, là, il, mon frère, il habite à Calgary, c'est lui qui, qui a organisé l'entrevue. Ouais. Il était tellement crampé là, parce qu'il dit, dit. Parce que quand je suis dans Calgary, je disais, hey, tu pourrais peut-être me bouquer des podcasts. Puis on est allé voir Jean-Paul Novo, nous voir toi. Ouais. Puis on riait, on riait là, parce que. Il dit. <rire> Tout le monde va dire, hey, mais comment t'as fait pour parler à Martin Gina? Hein? Mais je l'ai appelé. Euh... <rire> Et moi, la morale, tu comprends pas comment il y a trop, il y a trop de layers avant de se ouais, C'est drôle, hein, parce que c'est un peu de valeur, parce que moi, je pense que la game est pour partager avec le monde. Ben... Et, et, puis, et puis, si j'ai le temps, comme tu as parlé, si ça aurait été des séries éliminatoires, c'est un petit peu plus difficile. Mais présentement, si je suis capable de partager le match, c'est comme, comme j'amène du gros du monde, euh, mettons à un match, puis ils vont venir après on a gagné, moi je vais les amener après ça dans la chambre, juste, mm -hmm. je peux pas amener 10, non, mais mettons j'ai deux je suis capable de faire plaisir à deux personnes, trois personnes, je fais des entrevues après ça, après les matchs on, on, moi Dave Cameron puis Paul Gérard ouais. on voit à la radio puis on parle de, du match, euh, gang ou pas fait que je vais amener, je vais toujours amener du monde avec moi pour qu'ils puissent voir un peu qu'est-ce qui se passe derrière la scène. Moi, je trouve ça important de partager. Je trouvais ça important quand je jouais de partager en donnant un bâton ou en donnant ça. Et puis, si tu es capable de mettre une situation intime à quelqu'un, moi, je pense que c'est super. J'adore l'intimité qu'on a en ce moment. Je sais pas si tu as vu même derrière parler de donner des bâtons et des rondelles à des joueurs. Hier, c'était la game de série de. Euh, euh, je pense que c'était Washington. Le, le, que il a donné une rondelle à la petite fille, c'était ça? C'est Conley. C'est Conley, c'est ça. Ouais, ouais, il ouais. donne une rondelle, il dit Je veux donner une rondelle à la petite fille, mais il la lance par-dessus la vitre. Fait que là, le, le, la personne l'attrape, il donne un petit gars à côté. Il dit 
Non, c'est ça, j'en ai. Il relance un deuxième modèle, puis la petite fille, il donne un autre petit gars à côté. Là, euh... il fait, non, j'ai dit, euh... <rire> troisième poc, là, la petite fille, elle a sa poc. Mais la petite fille, t'as voyais, elle était tellement triste. Ah, euh... oh, oh, non, okay, c'est pas pour moi. Ah, oh, oh, ok, non, c'est pas pour moi. Quand on il est comme, il, il tape sa bande en voulant dire, donnez-la à la fille, la rondelle. Euh... <rire> euh... Finalement, elle a fini par la main. J'ai vu que la petite fille était contente. Tu vas le voir passer dans ton feed, c'est sûr, mais heureusement, il a insisté juste à temps que la petite, parce qu'il aurait pu s'en aller après, tu sais, donner une rondelle. Mais non, il était jusqu'au bout. Euh, ouais, non, c'est ça, je voulais juste que tu me parles si t'avais des. Parce que Trevor, euh, Pavel Bourré, ces gars-là, c'est comme un mystère autour d'eux, fait que je sais pas si t'avais des trucs sur eux ou des, des souvenirs avec eux. C'est-tu drôle? Il y a long, je, mais on, je te parlais que Pavel était réservé et tout ça. Mm -hmm. Puis vraiment, j'ai jamais vu faire des poses et ah, tu il en faisait, mais tu sais, dans le temps, c'était pas équipe, tu faisais tes propres tes, tes, tes affaires. Puis il était tellement. Il est tellement. C'est parce que ça veut dire, je crois, il devait aller photos, au gym. Il devait aller au gym à, ailleurs. Ailleurs, c'est comme rien. Parce que, écoute, j'ai vu des photos de lui en ah, chest. Il était Jack. Jack. Là, il est musclé. C'est intimidant. Ouais, puis ouais. Je, il devait tirer des chevaux en Russie ou quelque chose. Parce que. <rire> non, mais eux, ils ont leur training spéciaux. Il est Rocky. Il était avec Rocky. C'est bon, il était Il comme un. Ça n'a pas de sens. Puis lui, c'était deux strides. Puis il était parti. C'était fini. Ouais. Puis Goudreau, il est pas mal. Mais c'est différent. C'est c'est pas powerful comme Pavel il était powerful ouais. Goudreau il est, il est juste vite ouais, c'est des quick strike Goudreau ouais. mais c'est il est petit il est un, petit. un gars de 5 pieds 9 patine pas comme un gars de 6 pieds non non Puis, ben, Pavel il est ma grandeur ouais, ah ouais. parce qu'il avait de l'air il avait l'air plus non, grand non, mais non, il ouais. patinait penché ouais. mais Pavel euh, bourré les russes patinent bien en général là, ah, mais, ouais, ouais. il avait expliqué un moment donné j'avais trouvé ça intéressant le motion de son patin Et, similaire un peu à une locomotive, dans le sens qu'il expliquait que lui s'était fait enseigner en Russie. Et au lieu de donner une stride, ramène la patin devant. Stride, ramène la patin devant. C'est comme une locomotive. Il, il, quand il finissait son coup de patin, il, il quittait pas la glace, il revenait ah, il en remet, avant. Il... Comme, une, comme, une, ah, ouais, comme ouais. un train. Puis euh, ça avait l'air de marcher assez ça, bien. Ça, ça bien. <rire> comme un autre russe, un autre russe euh, McGillney, j'ai joué ouais, avec. Lui, aussi à Vancouver. Lui, lui c'était différent style de patin, mais il était tellement... Euh, c'est tellement facile pour lui de patiner. Ouais, sans effort. Sans effort. Ouais. Dans, dans le beurre. D'ailleurs, quand tu es arrivé en finale de la Coupe, c'était toute une run ça, pour Vancouver en 1994. Ouais. Euh, évidemment, très émotive. Et qui s'est rendu en finale de la Coupe contre New York. Puis, euh, euh, Marc Messier qui avait dit sa fameuse phrase We're gonna win tonight. Con, contre New Jersey. Ouais. C'était ah, contre New Jersey ouais, Je pensais que ouais. c'était contre vous en finale. Non, non. Ah, parce que j'allais dire. Euh, non, c'était contre New Jersey. Il fallait que juste avant. le il avait scoré trois buts ouais. ce moment-là puis euh, oh, un ouais. des matchs je ne sais pas si c'était le match que Stéphane Matteau avait compté en supplémentaire non c'était un autre je pense ouais, ouais. Ouais. mais euh, il avait dit que c'était contre New Jersey ouais, parce que ouais. le dernier c'était un empty netter ah, ok ouais. fait que je pense ouais. que ouais t'as raison de son raison. Trick, fait que je pense que avant ça l'autre euh, Matteau 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 ah, ouais. son fils Stéphane Matteau joue euh, est-ce qu'il est rendu le... Je pense qu'il est rendu pour le club école, je pense. Le club école de Vegas. Parce qu'il a été picked joué, up par Vegas, il, je pense. Oui, il était là sur... Euh, tu as raison, parce que quand on était à Vegas cette année, il était sur le roster. Fait qu'il okay. probablement, il était... Euh, up and down. Ouais, up and down. Vegas qui mène présentement la série 3-0 contre... J'ai joué avec euh, Steph à euh, ah. euh, Hall. OK, on jouait, euh, ouais, on est allé à la Coupe, euh, Coupe Memorial, pas à Coupe Stanley, Coupe Memorial. L'avais-tu gagné? Avec, euh, non, on a perdu. Okay. Mais c'était avec euh, le coach de Alvigno. Euh, Benoît Brunet était là. Euh, on avait euh, qui d'autre? Marc Saumier, je sais pas si tu te rappelles de ça. Non. Marc euh, était, lui, il avait 20 ans, il était bon. Euh, qui d'autre? Avait... Alain Vigneault, c'est quoi son Stéphane style? Stéphane Quintal. Lui, ah, c'est plus... Euh, 
C'est un motivateur. Puis, bon, il, Avec il sa voix parle, comme ça, il, il, parle, il parle bien. Puis, euh, Parce moi, il vient juste d'être envoyé. Hein? Il vient d'être envoyé par ouais, ouais, ouais. New York. Il va se prendre. Ça il veut travailler, il ne sera pas là. Mais je pense qu'il est payé encore pendant une couple d'années. Fait qu'il n'y a, a pas de presse. Il fait partie du, euh, du club Select là, de gars qui. Ouais. Lui, font... Kenville. Ouais. Mais ben, puis... Kenville, même encore plus, là, dans le sens ouais. que. Mais Vigno, il avait signé, je pense, au... je pense que c'était 4 millions par année. Ouais, ouais, ouais. Puis ça, c'était avant. Ça, c'était même c'était avant que Babcock, je pense, signe son contrat. Ouais, ouais, non, ça veut dire que là, aujourd'hui, ce serait un autre raise parce que Kenville, euh... Kenville ça n'a pas été release son, son salaire, mais c'est pas loin de Babcock. Oh, il y a trois coupes Stanley en cinq ans. J'imagine. Ouais, 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 ouais. <rire> si on est sur <rire> Incroyable les, les, les salaires des entraîneurs maintenant. Hein? Ben, t'es le premier gagnant là-dedans. Non, mais ben, t'es pas un head. <rire> Je sais que tu fais pas ça. <rire> Ton argent, tu le fais comme joueur. Le, ouais, ouais, les mais... assistants, c'est pas mal moins. <rire> il y a des pinottes dans le coin. <rire> <sur le serveur. rire> ouais, ouais. Non, mais euh, euh, c'est important, par exemple, que qui a une certaine balance parce que c'est pas normal qu'un joueur de, de, de quatrième ligne faisait plus qu'un gars qui a trois coupes Stanley comme coach c'est un petit ouais. peu débalancé mais euh, tant mieux si ça, ça se balance ouais, commence, ça, commence, ça commence à se balancer mais euh, surtout que ça dure pas longtemps des fois les carrières de coach il euh, y en a que pas tu revois plus c'est pas facile ouais. euh, on est dans Calgary Calgary c'est comme vraiment attaché émotivement à toi parce qu'on peut pas, pas parler de la finale de 2004 parce que là, je saute, j'en saute des bouts, mais t'es allé en finale en 2002 avec les Hurricanes contre ouais, Détroit. Une finale qui n'a pas duré super longtemps, c'était ça? En... Ben, ça, on a joué contre Détroit, ça, fait qu'on s'était rendu, on, avait, on a quand même battu à Toronto, à, à, puis on a l'impression qu'on s'est oui. rendu à la finale. C'était super, je me rappelle. Euh, j'ai compté un but à, à Toronto, euh, pas que j'ai compté beaucoup de buts, <rire> mais euh, euh, c'était uh, overtime, puis on les avait éliminés, puis on était à Toronto. Game 6-7 euh, ou? 6. Euh, Ouf. Euh, c'est Game 7 parce que ah. ceux autres, il y avait l'avantage. Oui, ouais, parce que c'était leur GM, c'était Ken C'était tout 7. Je ne me rappelle pas si c'est. Quand, quand même, le, quand même, le game winning goal de ouais, la série. Puis le building, parce que les autres, ils se posaient gagner <rire> très loin. Et le Avec building, Sandy, euh, Exactement. Le building était devenu <rire> si C'était un de mes beaux souvenirs dans, dans ma vie. C'était une drôle équipe, de, parce que l'équipe qui a gagné en 2006 était très différente de ouais. celle de 2002. 2002, là, ton goaler, c'est celui qui, qui attachait ses, il cousait ses pattes ouais, lui-même. Super de gars, hein, super de bon Qui est en fait, si je ne me trompe pas, l'étang. Ah, Latvia. C'est ça? Ah, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Et euh, ouais, lui, il y avait Ron Francis. Ouais, Rod Brandon Moore. Après d'avoir lui, on avait quand même des bons joueurs, ouais, mais, mais ça n'avait pas gelé, ça avait pas, euh, la chimie est arrivée juste à, à la fin, puis c'est une équipe qu'on n'était pas supposé gagner. Non, c'est ça. Puis c'est un peu, c'est ce qui est intéressant, c'est comme Vancouver, c'est que c'est des équipes que, que, qui ne sont pas supposées gagner, puis gagnent une série. Là, là, tu commences à créer du, mo du, momentum. du momentum. Gagne une autre série. Gagne une autre série. Puis là, tu commences à croire, hey, on peut gagner <rire> hey, ça. Finalement, c'est quoi? Puis, <rire> puis on a perdu, comme en 1994, avec Vancouver, on a perdu en Game 7 contre les Rangers. Ouais. Celle-là, on n'avait pas une équipe. On, on a joué contre Détroit, que vraiment, dans, y avait pas de, dans le temps, il n'y avait pas de, de salon, euh, euh, de, pas de, de, de plafond euh, de salaire. Tu te ouais, de, de cap salarial, ouais, de, de, cap de, salarial. de masse salariale. Mas, fait que, il y avait vraiment une équipe incroyable. On avait, ça on serait avait, plus possible, ça. On n'aurait pas de chance. On n'avait pas de chance. Euh, Steve Yarzeman, la fille des Roves, tous ces gars-là. Ouais, ça fait qu'on n'avait pas vraiment de chance. Même un jeune Pavel Datsu qui jouait. Exactement. Ouais, Et euh, Brad Hall. Non, t'as-tu un Brad Hall? Euh, Brad Hall, c'est en 2004. Il est arrivé après, mais il y avait quand même. 
t'es vraiment bon jeune. Oui, hein, ouais, exactement. Puis Lady Strum et compagnie. Ouais. C'est une masse salariale de 300 millions. Fait qu'on n'avait hein. pas. Vous avez perdu en chance. 4, c'est quoi? On avait perdu en 5. En 5. Ouais. Euh, euh, c'est sûr que c'est différent comme, euh, comme défaite, là, mais. Comparé à 94, quand tu parles Game 7, tu sais, 94, vous deviez y croire. Là. On, on croyait, puis, puis pas seulement qu'on croyait, c'est que on avait une chance. Ben oui, quand tu prends Game 7, ça peut La même chose, c'était avant en 2004 aussi. Fait que, euh, vraiment, on avait une équipe que... On avait une bonne équipe, mais qui avait... Qui, comme je parlais de la chimie qui est arrivée à la fin de l'année, ça commençait à se créer. Mm -hmm. On a commencé, on a perdu deux games, euh, deux games, puis après ça, on est revenu, puis on a gagné la série. Ça nous a donné, ça nous a donné ouais. euh, du momentum, ça nous a donné de la confiance. La ville a embarqué, puis euh, c'était vraiment une place spéciale en 1994 à Vancouver. Parle-moi de... C'est quoi le sentiment quand tu perds une game 7, la Coupe Stanley? C'est tough. J'ai perdu deux. En 94, puis en 2004. Mm -hmm. En 94, ça a fait mal. En 2004, ça a fait vraiment, vraiment mal. Parce que tu sais, plus que tu... On, on se parlait au début que quand j'avais 19 ans, comme une coupe Stanley, que je pense que c'était pas arrivé tout le temps. Tu commences d'année en année, tu commences à vieillir, tu commences à maturer, tu commences à réaliser que c'est pas facile de gagner des coupes Stanley. En 94, j'étais encore assez jeune. Pas, pas. Dans mais 20 ans. En, hein. ouais, mais en 2004, quand j'avais 35 ans, euh, celle-là était, était tough à, à, à valer. Prendre, ouais. à prendre. Euh, 2004, euh, tout, tout, une, tout un playoff run avec euh, Mika Kiprusov dans les ouais. euh, puis Conroy, puis euh, euh, les gars qui étaient avec Regeer, tout, tout ça. Moi, mon beau-frère vient de Calgary, puis... Euh, il l'a encore de travers dans la gorge. C'était On va venir pourquoi exactement, mais toute une série, oui, pour les Flames, mais pour toi aussi, personnellement. Tu as marqué tous les buts qui ont éliminé les équipes des trois premières rondes. Il t'avait même donné un surnom. C'était quoi ton surnom? Éliminateur. Eliminator, c'est ça. Écoute, tous les buts que tu as marqués éliminaient l'équipe d'une ronde. Et c'est presque arrivé la quatrième fois consécutive. En fait, certains diraient que c'est arrivé. <rire> c'est ouais, juste qu'ils ne l'ont pas vu. La majorité du monde à Calgary qui ont regardé, ouais. ils, ils, ont, ils vont dire que c'est arrivé. Puis moi, je peux te dire Pour que mettre... c'est arrivé tellement vite. Puis quand je l'ai vu, j'ai dit « Hey, je n'ai pas qu'à rentrer. » Et puis, j'aurais à changer quelque chose, je changerais quelque chose. Et je vais juste mettre en contexte pour les gens qui s'en souviennent pas, mais ça, as, bon, bref, tu as marqué les buts qui ont éliminé chaque équipe, les game-winning goals de chaque, qu'une des trois premières séries. Puis après ça, tu es arrivé en finale de la Coupe contre Tampa Bay, c'était à l'époque de Saint-Louis, le Cavalier, yeah. euh, Abbey Boulin et compagnie. Et euh, Game 6, euh, Calgary oui. mène la série 3-2, donc s'il gagne, il gagne la Coupe. Mm -hmm. La Coupe est dans le building, comme on dit. Puis, euh, c'était ça en overtime? Non, c'est avec euh, trois minutes qui restaient dans le match. À, à, trois, minutes, à, à trois minutes à jouer, euh, as, <rire> certains diraient marqué. Euh, la rondelle était collée sur la patte d'Abby Boulin ouais. et très, très proche de la ligne. Je sais pas pourquoi, peut-être que tu vas pouvoir m'expliquer. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu de reprise vidéo à l'époque. Ce qui est arrivé, c'est que, ce, ce que si tu regardes, c'est difficile à expliquer. Ouais, ouais. Mettons que moi, je, je drive le but. Ouais. Et puis... J'ai eu une passe et puis elle a frappé mon patin. Puis ça, c'est la ligne. Ouais. La POC a comme passé. Mais là, quand tu te rappelles, ouais. tu regardes la patte, la caméra venait d'en arrière. Ouais, l'angle. L'angle de la Fait que tu regardes la caméra, tu n'es pas capable de voir. 
Ah, c'est ça. Mais il y a eu un feed de ABC euh, oui. de, de, des États-Unis qui est arrivé après. De l'autre côté. Et puis, là, il était capable de le voir le lendemain qu'elle avait rentré. Mais de ce jour-là, oh! de ce jour-là, moi, je dis, je l'ai vu <rire> qu'elle avait rentré. J'aurais dû, la seule chose qu'elle aurait dû faire différent, ouais. j'aurais dû, quand elle a frappé la pad, puis elle est allée de l'autre côté, il fallait que je back-check, j'aurais dû faire avec mes mains en l'air. Juste pour dire... Célébrer comme okay. si t'avais ouais, scoré. Hey, ouais, hey! Ouais, ouais. Le ref aurait arrêté le jeu, tu penses? Ben, je sais pas s'il aurait arrêté, mais au moins, ça aurait, ça aurait montré que... Que, que quelqu'un euh, le savait, ouais. ouais. Euh, mais j'ai pas fait ça. Euh, <rire> non, mais c'est... Ça arrive vite. Hein. tu joues, là, ouais, ça. ça arrive vite. Fait que... Puis de ce jour-là, moi, je dis qu'elle est rentrée. Puis de ce jour-là, euh, Batman, on a ouais. des, euh, des sponsors ouais. qui sont venus à Toronto, qui sont allés rencontrer cette année. De ce jour-là, il dit non, elle n'a pas qu'elle va rentrer. Ah, et lui, il dit encore il ça? Encore ça ouais. Il est mais têtu, Il peut, le il peut pas. Mais il dit ça en niaisant? Non, il peut pas. <rire> il non, peut, il est très sérieux. Euh, il est pas... Mais il peut pas dire... Non, elle avait rentré, on, on, a, fait une, on a fait une bêtise. On a, on a remis la coupe à la mauvaise équipe. Yeah, exactement. Non, il y a la main. Ouais. Est Est-ce que tu connais bien Gary Batman? Non, je ne connais pas, mais okay. je sais qu'il y a du monde de, de, de Calgary, on a, ils sont venus. On a toujours des sponsors qui viennent avec nous autres, ouais. puis ils sont allés le rencontrer cette année. Puis ouais. euh, ils ont posé encore la question. Hein. Euh, il se fait se faire écœurer jusqu'à la fin des jours. Avec sa petite tête qui shake, là. <rire> It did not go in. Mais moi, dire de quoi, il a, fait une, il a fait une bonne job pour la Ligue nationale. Ouais, dans, dans quel sens? Euh... Ben, prom promouvoir la Ligue nationale. Puis euh, la manière que ça commence à, à ça continue à grossir la, la, la game de hockey depuis mm -hmm. qu'il est en marche, en charge. Euh, pas que tout le monde l'aime, mais il a, il, a vraiment, <rire> il a vraiment aidé à, à promouvoir. Euh, le hockey à l'entour du monde. C'est rare qu'un joueur va parler en bien de Gary Batman parce qu'à chaque fois qu'il y a une convention collective, ah, qu'il y a un lockout, l'association des joueurs, puis ouais, lui. Moi, moi, je suis de l'autre côté. Hein. Maintenant, t'es rendu au bord. <rire> mais c'est parce qu'il tient son bout euh, tellement solide. Il n'est pas, il est, il est pas facile. C'est un bon négociateur. C'est un avocat. C'est pas, ouais, pas facile, mais euh, pour, 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 pour la game, je pense qu'il a, a bien fait ça. Maintenant, tu regardes à cette heure. Tu sais, il y a des camps à Sweden, il y a des camps ouais. en, Ch en Chine. Oui, la Chine, camps... ça va être gros. Là. Ouais, nous, on est supposé y aller. Il y a des rumeurs qu'on y voit l'année prochaine euh, pour le camp d'entraînement. Oui, hein? ben, Gretzky que... a signé un gros deal. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Non. Gretzky a signé un gros deal. À... Ils n'ont pas dit les chiffres, mais en tout cas, ça serait une des affaires les plus payantes qu'il a signé pour utiliser son nom en Chine ah, ouais. pour promouvoir la game, ben, ouais. utiliser sa brand, justement. Puis son fils, Thaï. En tout cas, un de ses fils, il va comme, gérer ça là-bas. Oh, good. Parce que depuis qu'ils ont les Olympiques d'hiver de la Chine, ils mettent le paquet. Là, ah pour, ouais. euh, puis je suis sûr que dans 40 ans, euh, on va avoir notre. Parce que tu sais, au basketball, ça prend juste un poster boy, là, Yao Ming. Quand ouais. Yao Ming est arrivé, on fait All right, si lui est capable, on est capable. Puis là, ça. Ça commence. Exactement. Il manque juste un gars comme ça. Euh, ben, ça va venir. Là, je sais que ça va venir, mais un Chinois qui va être le premier NHLer, Exactement. born and, and raised and trained en Chine. Puis ça va être. Euh, ouais, la, la Chine va nous. Il y a assez de monde. Ils sont quoi, d'un milliard et demi, là, ah. Pas mal, il pourrait être... Il va un milliard et demi, s'il décide d'y mettre, là, le Canada ouais. va, être, va avoir de la Exactement. <rire> euh, fait que, bref, ça pour dire, après ça, on a revu la reprise de l'autre angle. Ça montre que la rondelle est même collée sur la pâte à Hublin, mais derrière la ligne, on exact. voit le, même la... la, la... Bon, bref. Dans, dans le journal aussi, le lendemain, tu peux ah ouais, voir la, la photo. Mais ça, c'est un but, vous gagnez la coupe à ce moment-là. Là. Exactement. C'est le 5 juin. C'est le 5 juin 2004. Oh, je sens, le... la, sens la, 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 la date engravée mm. dans ton cœur. Non, non, c'est ma fête. Fait ah, que je ah savais, oui, c'est ça. Euh, fait que je savais que c'était hey, facile, <rire> facile. Et puis, je me rappelle, je me rappelle, on avait 20 personnes à la maison. Tu es prête euh, pour le party? 
On était prêts pour célébrer ça avec mes parents, puis la famille ici. Puis c'est Bonne fête! <rire> non, fait que on était se coucher de bonne heure, et puis on Ouf. était dans l'avion le lendemain, et puis en direction de Tampa Bay. Ou malheureusement. Ouais, ça n'a pas marché. Ça a, été, ça a ouais. tombé de l'autre côté. Ouais. Euh, imagine Mais c'est, des, c'est, c'est des séries qui, puis, ben ouais. tu peux aller d'un côté ou de l'autre. Ah, c'est n'importe. la même chose avec, avec contre les Rangers. Quand tu vas en Game 7, euh, ça veut dire que c'est deux bonnes équipes. On sait ouais, jamais ouais, ce qui peut arriver. Il peut y avoir beaucoup de... Si cette journée-là, tu te sens plus ou moins que la veille. Il y a tellement de facteurs. Ou mais... un break. Tu as ouais. un goaler et ouais. pas il est off. Ou ouais, le... Ou le goal fait un big save. Oups, ouais. Ça tourne l'autre bord. Exactement. Euh, imagine marquer le but gagnant de ta fête. Le but la Coupe Sané, le jour de ta fête. Laisse faire les cadeaux, laisse faire le chocolat. Ah, non, non, ça, ça arrête. Il n'y a rien que vous avez... Surtout à l'âge jusqu'à ah, de oui, pouvoir gagner un autre, un autre ah, coup ouais. de sonner, ça a été super. C'est spécial. J'avais vu ta, ta femme, je pense, dans un reportage qui parlait de comment... Ah, euh... oh, c'est probablement trajectoire. Ouais, ça doit être ça. Ou quelque ah, chose. J'avais ah, vu ah. Un, ext- un extrait où elle disait euh, quand, quand c'est les playoffs, là, ah, c'est, <rire> tout le monde met tout de côté. Puis, euh... c'est, c'est intense. Puis tu, c'est vraiment deux mots que... Il se sacrifie, ouais. puis euh, il y a beaucoup de, de euh, sacrifices. C'est pas facile. Euh, pour pouvoir être à ton mieux, pour être sûr que l'équipe est à ton, ton mieux, chaque individuel, il faut vraiment qu'il se prépare euh, au maximum. Puis que c'est beaucoup, c'est beaucoup de. Tu m'as dit que ça faisait combien de temps qu'il était avec ta blonde? À 23 ans. 23 ouais, ans. Ouais. Quand ils appelaient ça des blondes, nous autres, on appelait ça des femmes. Ben, quand une blonde, c'est une femme, c'est quand t'es marié. On est marié. C'est ça, fait ouais. que ta femme. 23 ans, ouais. Blonde, c'est, que... c'est comme une girlfriend, c'est avant, d'habitude, ouais. c'est avant d'être marié. Sauf que le monde au Québec, il se marie pas, fait que ça reste ah, des blondes, okay, ça, c'est okay, la okay, femme. Okay. Mais ta blonde est canadienne, fait que euh, je ouais. pense qu'elle a insisté sur ce bout-là. 23 ans, ouais. surtout de l'Ouest. Ouais. Au, au Québec, c'est différent un peu. Au Québec, que... le monde, il se marie pas. Ouais, ouais, ouais. Comme ils disent, les grands vous êtes à côté, ils sont à côté. Mais non, non, c'est ça, parce qu'en fait, tu tout ce que c'est, c'est quand même exigeant pour une famille être ah, la femme d'un NHLer. Puis oui, ben, tu es chanceux, tu as joué quand même longtemps, tu as gagné ta vie. Ce pas le cas de tous les gars qui jouent en national, mais quand tu as pris ta retraite, ça, est-ce que ça se peut que tu sens que euh, la balance, ça shift? Quand tu prends ta retraite, ah. tu fais que là, c'est à mon tour de. Oui, non, um, ça change un peu, mais euh, j'ai une, vraiment, j'ai été, j'ai été chanceux, j'ai, j'ai marié une, une bonne femme, puis euh, elle a compris ça. Très ça l'a embarqué. Ça l'a embarqué. Elle savait dans quoi ça l'a embarqué. Je ne sais pas si elle savait dans quoi ça l'a embarqué. Elle a accepté, en tout cas. Mais elle l'a embarqué. Et puis, euh, euh, trois enfants. Puis on, a, ouais. je, on avait un chien. Puis je me rappelle, <rire> là, tu vois, de ville en ville. Je me rappelle quand je m'étais fait échanger de Vancouver. Parce qu'on avait deux, deux petits. Mm-hmm. Et puis, euh, moi, le lendemain, je suis dans l'avion. Puis je pars pour, en direction de, euh, de la Caroline du Nord. Et puis... Elle, il faut qu'elle pack la maison, il faut qu'elle pack les enfants, oh puis qu'elle s'en vient là-bas, il faut qu'elle dépacke la maison. <rire> c'est, pas, c'est, pas, euh, c'est pas facile, mais euh, dans toutes les places qu'on est allé, on a eu des belles expériences. Ah ouais. Puis euh, maintenant, ça chiffre, ça chiffre pas beaucoup parce que en tant que coach, ouais. coach, c'est le même plus, beat. Ouais, ouais. Fait que moi, je me suis retiré. Je me suis retiré après, ma, après jouer dans la nationale à Nashville ouais. pendant un mois. Euh, et puis, j'étais là à Berne après ça. Ouais, joué en Suisse. Après ça, quand je suis revenu de Berne, euh, David Paul m'a appelé et il m'a donné euh, du boulot. Fait que j'ai travaillé quatre ans et demi avec, quatre ans avec euh, les Nashville Predators, directeur des, ouais. des euh, développements de joie. Ah, OK. J'avais, j'avais lu Player Personnel. 
Développement des joueurs. Ah, OK, c'est ça. Ouais. J'allais te demander, ça veut dire quoi, player personnel? Je n'ai ouais, jamais ouais. su que ça voulait dire. Ouais, player personnel, c'est plus... Hein, tu t'occupes du scouting, tu t'occupes... Fait que tu passes beaucoup, beaucoup de temps de, ah, ouais. euh, sur la route. Fait que moi, j'étais développement des joueurs. Fait que je hmm. travaillais avec uh, Roman Yossi, Brian Ellis, ouais. tous ces jeunes-là. Uh, tu nommes juste ceux qui ont réussi. Non, non, Craig Smith. Non, mais d'un crédit, ouais. D'un crédit aux scouts, là, parce qu'ils ont fait une belle job. Je ne sais pas si... Nashville aurait, aurait, je ne sais pas s'il aurait changé euh, euh, Weber s'il n'y avait pas Josie, Eckholm, Ellis. C'est quand même C'est des, des bons drafts. C'est du, bon du bon top four. Là, ben, René, c'est un six-round pick. Ouais. Je crois. Okay. Ouais, mais Nashville a toujours une semble bien drafté. Ouais. Je ne sais pas, ils, ont, ils trouvent quand même des gems. Jeff, Jeff Kilty, c'est leur head, head scout. Okay. Puis euh, une bonne tête de hockey, puis il est bon. Ouais. Comment Trevor Timmons, euh, le gars des Canadiens, comment il est-tu. Est euh... Je ne connais pas. Okay. pas J'allais te demander si ouais. il a une bonne réputation. Non, je ne sais pas. D'une bonne réputation, c'est comme, euh, comme un coach. Tu une bonne réputation quand tu gagnes. Ah, c'est ça. C'est une bonne réputation quand tu, euh, ouais. tu drafts les, les bons joueurs. Ah, c'est ça. Euh, T'as-tu reparlé à Martin Saint-Louis euh, depuis? Non, je n'ai pas parlé. Non, <rire> non, non, non. Tu n'as jamais reparlé de la, du game go du non, but? Non, non, non. Mais lui, il a une méchante belle carrière qu'il a eue. Hein. Correct. Il a retiré son, son chandail. Puis, Pour euh, un gars pas drafté. Lui, c'était vraiment un. Il y avait comme du respect quand j'étais à côté de lui. Euh, il y avait du respect un... pour toi ou tu avais du respect pour lui? On a, je pense qu'on a okay. beau, du, deux, deux gars que tu respectes. Il y a des séries que que tu vas donner des coups au gars tout le temps, mais mm -hmm. on savait qu'une fois qu'il était à côté de lui, puis c'était à côté de moi, euh, s'il était pour aller dans le coin, il était pour me frapper, j'étais pour le frapper, puis c'était pour être intense, Play hard. mais pas, pas méchant. Pas t'sais. vicieux. Non, non. Euh, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, parce que ça fait quand même 14 ans, le, 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 appelons-le le, le, le Gelina Gate, ouais. mais le, le but qui n'a pas été vu, tu penses-tu que ça arriverait aujourd'hui, ça? Ou avec non, les technologies aujourd'hui, ça serait que pas la possible? Technologie, après ça, ça a changé. Fait qu'on a eu le lockout, puis après ça, tu as vu les caméras. Les replays. Les, 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 tu avais différentes angles sur, sur les caméras après mm -hmm. ça. Euh, fait que ça, aujourd'hui, ça, tout de suite, ça sera arrêté. Ça sera arrêté. maintenant, c'est vrai, maintenant, les coachs ont la caméra au banc. Ouais, c'est ça. Fait tu sais directement. Tu ils voient les offsides. Ouais, fait ouais. qu'imagine les Et puis, c'est connecté directement avec notre euh, vidéo coach. Ils sont capables de, de rewinder puis aller directement euh, sur, sur l'incident. Mm -hmm. Tu as coaché à, à, quand tu es arrivé à Bob Bartley, à, avec Bob Bartley à Calgary. Tu coachais aussi avec un gars qui s'appelle Clint Mallard-Chuck. Oui, avec le coach. Ouais. Qui est connu de, du monde comme étant le gars qui euh, a reçu un patin dans le cou dans le temps où il gaulait à Buffalo. Oui. Puis euh, il a sorti un livre récemment de ça, puis euh, il y a eu des, des, des moments difficiles parce qu'il y a eu un syndrome euh, post-traumatique. Mm -hmm. Puis euh, il y a eu une tentative de situation, une vie pas mal rocambolesque, là, pour, ouais. être, euh, pour le moins. Quand il était à, euh, à, à, à Calgary, que tu coachais avec lui, est-ce que ça se peut-tu que c'est dans les années où ça allait pas super bien? Il y, a eu, il y a eu des années que ça a bien été, puis il y a eu des années que ça a moins bien okay. été. Puis je pense que quand... Euh, euh, tu vas dans des, des, des places de dépression. Il ouais. euh, y a des hauts, puis il y a des bas. Ouais. Et puis, euh, euh, maintenant, les... ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais maintenant, ça va... la chose va bien. Euh, C'est un gars qui il buvait avant. Maintenant, il ne ouais, boit il plus. Arrêté, ouais. Et puis, euh, euh, il y a de l'aide dans le, dans le bon chemin. Oui, là, il a l'air d'aller. Là, il va mieux ouais, en ce moment. Ouais, ouais. Ouais. Je voulais savoir euh, le rôle d'assistant coach. Les gens connaissent le, ro le rôle de head, head coach, coach en chef. Le rôle d'assistant entraîneur, il est comme pas bien connu. Oui. Euh, c'est -ce quoi exactement, toi, ta okay. job? Parce que je pense que les joueurs... 
Dis-moi ça, ça. Change, ça change un peu. C'est une bonne joueurs. question, ouais. C'est une, une bonne question. Comme quand j'étais avec Bob ouais. euh, Hartley, euh, moi j'étais en charge du powerplay. C'est ça. Puis... Donc vous avez dans le fond des, dev... des missions précises. Exactement. Et ah, puis Jacques, Jacques Cloutier avait le, le piqué. Okay. Et puis euh, notre vieux coach, lui, s'occupait plus pour le système. Okay. Et puis lui, il, va, il faisait tous les meetings pour le système pour Bob. Fait que moi, je suis powerplay piqué. Puis sur le banc, Bob, il roulait les, les forwards. Mm -hmm. Puis Jacques, il roulait les défenseurs. Fait que moi, j'étais en between. Quand je voyais quelque chose, je parlais à Bob. Tout okay. ça. Maintenant, mon rôle, euh, euh, c'est différent un petit peu ici. Euh, parce que là, je m'occupe plus du four check, neutral zone four check, puis face off. OK. Ça veut dire que maintenant, un centre, autres, hein? étais tu centre? Non, moi, j'étais okay. à gauche. Mais euh, avec le vidéo, à Star, on est ah, capable ouais. de, de, de chercher s'il y a des, des face-off plays, ouais. des affaires qui se passent. Et puis d'en haut, tu vois un petit peu plus... Euh, tout est mieux, plus, ouais. plus euh, lentement. Euh, fait que avec là, maintenant, le nouveau système qu'on a, c'est que chaque, chaque coach, comme euh, Dave Cameron, s'occupe du power play. Paul Gérard s'occupe du piqué. Et puis les autres, euh, Paul Gérard va faire breakout, puis il va faire tracking. Puis Dave Cameron va faire Ozone. Moi, je faisais Neutral Zone. Fait que tout le monde a une ah, area. Puis ce qui arrive, c'est qu'après le match, on coupe toutes nos vidéos. Et puis le lendemain, on va chercher toutes les vidéos pour on fait notre meeting comme ça. Okay. C'est un, euh, un meeting qui n'est pas fait seulement comme avec Bob. Lui, c'est lui qui, fait, qui le faisait avec notre vidéo mm -hmm. coach. Maintenant, c'est tous les, les entraîneurs qui, qui s'aident. Comment, quand tu étais, mettons, coach de, de Powerplay, c'est un peu plus technique comme question, mais comment tu... Comme... <rire> Par de, de, de où tu commences? Pour déterminer ça va être quoi ton powerplay, est-ce que tu y vas... Par, bon, c'est quoi nos forces? Non, faut te par tes forces, puis... Comment tu détermines c'est quoi ton powerplay? Faut que tu prennes tes joueurs, puis tu vas-tu avoir un... Pas tout le monde a la chance d'avoir un powerplay comme Washington. Ou si tu es capable d'avoir... Tu as un gars qui s'appelle Ovechkin qui attend sur l'aile. Ou Backstrom. Puis Backstrom, puis Carlson à point. Pour avoir un bon powerplay, ça prend des joueurs aussi. Oui, mais c'est ça. Fait que toi, tu dis, OK, moi, j'ai Gaudreau. Ouais. Gaudreau, Six Skills. Mais là, tu te rappelles, rappelle, il était jeune, là. Ouais, quand je les avais, ouais. il commençait, fait que c'était pas, ouais. pas évident. C'était peut-être pas tes first lines. On, ouais. on avait Gio. Ouais. Mon premier, ma première année, euh, c'est l'année qui était une demi-saison. Demi oui, 2012-2013. Ouais. Et puis, euh, vraiment, euh, j'avais des. Ouais, c'était plus, moins. Tu les laissais plus aller. Mais ah, j'avais okay, comme tangué. J'avais des gars-là. C'est des gars qui sont capables de, de prendre les choses en main. Tu as dit Oui. est encore là à ce moment? Oui. Ah, OK, ça fait un ouais, bout. Oui, oui, oui. Puis, euh, fait que dans le fond, là, ces gars-là avaient plus de, de, de temps. Fait que les autres, ils étaient plus prendre en chance. Mais euh, quand ils sont partis, après ça, c'était juste plus jeune. Fait que c'était vraiment de, 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 de euh, euh, enseigner comment vraiment où mm -hmm. que, où les jeux qu'on était pour faire. Ouais. Puis c'était d'étudier les autres équipes, essayer d'exploiter. Soit Dans on fait faiblesse. des jeux euh, euh, low play sur mm -hmm. le goal line mm -hmm. ou on utilise notre, euh, notre lancé à, à la pointe, peu importe. Mais ça prend des joueurs pour gagner. C'est une chose, <rire> probablement pour ça que Bob m'a donné le power play, parce que Alors... je pense que c'est la chose la plus dure. C'est que... ouais, le plus dur, ah, ouais, je pense. Ouais. Euh, parce que même si tu as des joueurs, 
il y a une autre équipe de l'autre côté qui essaie de t'arrêter. Ouais. Puis ils ont des bons joueurs aussi. Ouais. Fait que ça prend des joueurs qui ont du talent, ça prend de la compétition, ça prend du momentum, ça prend de la confiance. Il y a tellement de choses qui arrivent dans un power play que c'est vraiment difficile à... C'est quoi tu penses qui est ta force comme coach? Ta, moi, c'est plus... Moi, j'ai, c'est euh, comme euh, surtout maintenant, c'est de communiquer avec les, les, les joueurs pour avoir un... Parce que j'ai joué aussi, puis je suis capable d'apprécier si un joueur, euh, euh, il va dans une passe qui est moins dure, de, de lui parler, montrer des vidéos, mmh. et puis l'aider à redevenir le joueur euh, qui était, maintenant deux semaines passées, ouais. ou l'année passée. Puis tu sais quoi, tu penses que tu aimerais améliorer comme coach, comme facette de coaching? Euh, continuer, continuer à, à communication, c'est, c'est, je continue la à... Clé? Même, hein, la ah, clé, c'est, hein? c'est important. Et puis, communication dans les meetings. Euh, okay. J'ai la chance, Len Gardson, c'est un bon parleur. Et puis, comme nous autres, on présente, comme euh, je vais présenter des meetings, system meetings, avant les matchs. Euh, on en fait, moi j'en fais à peu près 25-26 par année, puis... Euh, tous les, les entraîneurs en font. Fait que d'améliorer ça. Euh, c'est tu sais, communiquer aussi, quand j'avais le power play, c'est la communication, euh, mettons, tu, après ça que tu fais un meeting en face des joueurs, mettons, des 10 mm-hmm. 12 joueurs qui sont là, la communication, tout ça. Fait que euh, continuer à m'améliorer de ce côté-là. Des présentations orales. Que vous... Orales avec les vidéos ouais, et puis ouais, tout ça, vois. puis les engager. T'aimerais-tu être head coach un jour? Oui, là, deux ans, je pensais que oui. <rire> Mais à Star, c'est une bonne place. Puis ça, si je de, voudrais devenir head coach, ça veut dire qu'il faudrait que je prenne un, un step back, puis j'irais dans les mineurs quelque part. Ouais. Puis euh, je ne pourrais pas faire ça, ma, <rire> ma famille en compte le fait assez. Tu parles des sacrifices ouais. qu'ils ont fait, mais maintenant, c'est. J'irai pas mille voir qui, non, c'est ça. Non, okay. ouais. um, parce qu'on parlait des jeunes joueurs que toi, vous avez un beau corps à, à Calgary avec les Monahan, puis tu étais cherché de Hamilton, ouais. un trail incroyable, Harmonic. Giordano est un peu plus vétéran, mais euh, vous avez vraiment un, un bon corps up front. Puis il y a un gars là-dedans qui m'intrigue vraiment euh, en termes de, de développement, ça, c'est Sam Bennett. Oui. Il était dans la, l'année de son repêchage, le, le Central Scouting le mettait numéro un. Euh, finalement, il est sorti quatrième. Puis euh, il y avait beaucoup de jokes parce que dans son combine, il n'avait pas réussi à faire ah, un ouais, chin-up. Il y avait, mal, il avait mal, une épaule. Une épaule, le pauvre. Euh, mais bon, ça n'a pas rapport. Là. Il est un excellent joueur de hockey. Mais là, il, il arrive à un temps où là, il, a, il a fini son entry level. Il est comme dans sa deuxième bridge contract. Puis ça savoir là, s'il va prendre la step. Il est rendu où dans son développement, ce gars-là? C'est, c'est, c'est un c'est, peu intriguant. C'est, je pense que les expectations euh, étaient tellement hautes que... Les a, que il y a trop d'attentes, les attentes trop élevées. Trop élevées, puis il s'est mis beaucoup, beaucoup de pression, puis peut-être il était un peu tête sous son bâton. Un peu stressé, oui. C'est un, un, un bonhomme qui est capable de compétitionner. Tu le mets dans le coin avec une, une rondelle, il va vraiment sortir avec la, la rondelle. Euh, un bon lancer. Il y a un bon... Il y a un, bon il y a un peu de tout. Il faut vraiment qu'il y ait la maturité maintenant de, de mettre tout ça ensemble. Puis, euh, euh, mais c'est un bon joueur. Mais c'est là, sûr. présentement, euh, il n'y a pas beaucoup de confiance. OK. Ouais, ouais. Ça, 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 ça se travaille. Ouais, ouais. Dernier sujet que je veux t'amener, et non le moindre, parce qu'on est, on est présentement dans le sujet dont je veux parler, c'est-à-dire le saldon. <rire> c'est le sujet à Calgary depuis... Euh, Combien de temps, je ne sais pas. Parce que c'est une des ardennes les plus désuètes de la Ligue. Ouais. C'est en ce moment, là, c'est comme. Euh, ça a été construit pour les Olympiques à l'époque. Puis bon, euh, en fait, les Flames ne sont même pas propriétaires. Ils sont locataires de l'Arena. Oui, Stampede. Le Stampede. Et donc, euh, bref, la, la, l'Arena, c'est le gros sujet de l'heure à Cargill. Les gens ils ont besoin d'une nouvelle Arena. Euh, la ville ne veut pas payer, mais les Flames ne veulent pas non plus tout payer. Mm-hmm. Fait que là, c'est comme un peu. 
Stallé-là. Like Batman, il dit Ouais, ben là, ce serait temps que vous ayez une nouvelle arena, les boys. Là, parce que, puis là, c'est comme un peu. Il y a comme un peu cette situation-là, là, qui est comme. Puis là, il y en a qui commencent à parler que ça pourrait déménager. Mm -hmm. Parce que, bon, il y a des menaces. Qu'est-ce qui se passe avec ça, euh, ben, le, le, le maire, il veut que les propriétaires, parce qu'il dit que les ouais. propriétaires, euh, ils, ont, ils ont, sont financièrement euh, ouais. bien. Ouais. C'est eux autres qui devraient payer là, ouais. pour, pour l'aréna. Et puis, tu regardes à Edmonton, euh, Daryl Cates, euh, il n'est pas payé par l'aréna, euh, il y a de l'argent aussi. Il n'est pas capable. À Edmonton, il n'a pas payé l'aréna, c'est ça que tu dis? Oui, ben, il, a, il a donné, mettons, un pourcentage. Il a payé une certaine mais, partie. Mais la majorité, c'était euh, les, les, les taxes okay. que le gouvernement qui a payé. Le reste. Et puis, ici, euh, pour une raison ou une autre, le maire ne veut pas embarquer là-dedans, puis il essaie de pousser nos propriétaires à eux autres qui ils payent pour, pour le building. Mm -hmm. Il euh, faut quand même que tu réalises que le monde que les Flames engagent, ici. Mm -hmm. Les taxes que les joueurs payent, c'est quand même gros. On a tellement de monde qui travaille pour les Stampeders, les Flames, les Hitmen, les Roughnecks. On a beaucoup de monde. Fait que ça, ça, ça promouvoit et ça emploie beaucoup de monde. C'est bon pour l'économie locale. Et ouais, surtout dans une, une ville que maintenant, c'est pas facile avec euh, le, le, le pétrole. Gaz, le pétrole ouais, est plus ce qui était. Ouais. Ouais, exactement. Fait que euh, je pense que ça l'aiderait. Comme à Edmonton, tu vois, dans le centre-ville d'Edmonton, maintenant, c'est vibrant. Il y a un boost. La, la ville est électrisée. Euh, fait que ça, moi, je pense que ça l'aiderait ici. Mais le maire, le maire ben, pas. Ce qui arrive <rire> présentement, c'est que euh, les nos propriétaires ont dit non, on arrête. Le maire ne veut pas euh, embarquer. On arrête. On, ouais. Ça ne donne rien de continuer à parler. Ouais. Et puis, les rumeurs, présentement, c'est que euh, Houston... Euh, Houston, aux États-Unis. Ouais, ouais. euh, il serait prêt à faire une offre qui peut-être qui serait assez, euh, assez belle pour, pour dire, euh, demain, euh, les Flames partent à, à Houston. Ce qui va arriver au maire, c'est que c'est bien, ouais. bien de... de d'essayer de, 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 de tenir son bout. Là, à un moment donné. Tu veux-tu encore ton équipe ou tu veux plus Oui, exactement. Parce que, ouais. fait que, selon toi, ce serait quoi la solution? C'est que, que la ville paye une partie? Il y a, il y a, certains, c'est comme dans n'importe quoi tu négocies, il y a un, y a un compromis en deux, en deux côtés, puis j'imagine qu'ils qu seraient capables de trouver. J'ai vérifié pour... Parce que j'ai beaucoup étudié un peu le dossier avant de venir te parler, parce que c'était quand même assez complexe. Ça s'étale sur des mois. J'ai vérifié... Des, c est, c est, ça dépend tellement des villes. À Montréal, le Centre-Belle... C'est vraiment Molson qui l'ont payé. Ah ouais. Mais Molson, euh, euh, en fait, c'est un arena, mais c'est un amphithéâtre de spectacle. C'est peut-être, j'ai lu que c'était dans les plus utilisés en Amérique du Nord. Ah, c'est vrai. Fait eux, là, t'es pas mal gagné à payer la ah arena ouais. parce que parce que il est tellement rentable cette arena là. Ouais. Je veux dire, le cash va directement dans les poches. Je pense aussi que ce qui est désavantageux, je pense, pour Calgary en ce moment, c'est que si les, les Calgary, les owners sont propriétaires d'un nouvel arena, les taxes qu'ils payent, euh, qu'ils paieraient, seraient quand même importantes. Ouais. Alors que comme locataire, c'est comme quand tu loues un appartement. Tu ne payes pas ouais. les taxes. C'est le propriétaire qui paye ça. Euh. Le propriétaire, la... Parce qu'il y a beaucoup de facteurs à ça. Mais avec Gary Bettman, qui, qui, est comme, qui a l'air d'un petit peu poussé pour que ça se règle, parce que là, c'est un peu... Euh, euh, tannant. Ouais. Euh, Penses-tu qu'il y a une solution imminente qui s'en vient? Non, mais là, il ne se parle pas. Il se <rire> non! Parle pas, fait qu'il n'y a pas rien, il n'y a, a pas de communication. Fait que j'imagine que ça va nulle part présentement. À suivre le dossier du Saladon, qui est vraiment un aréna, vraiment, euh, qui est peut-être le plus vieux de la Ligue. Euh, 
Puis en, tantôt, je parlais de celui de Montréal, mais celui de Québec qui a été financé, par exemple, avec les taxes. Ah, ouais, ouais. Puis ils n'ont pas encore d'équipe, puis là, ça, ça met les gens encore plus en. en ah, ils sont, en sont fâchés, ouais. C'est parce que, tu sais, tout le monde a payé une arena, mais là, il n'y a pas d'équipe. Hein, Exactement. D'ailleurs. Euh, tu penses qu'ils vont en avoir une? Ben, c'est drôle parce que j'allais te demander, tu as joué pour les Hurricanes. Ouais. <rire> puis les Hurricanes étaient. Parce que je sais pas si tu viens d'être vendu. Il vient d'être vendu avec une condition de ne pas déménager l'équipe, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis je sais que euh, en fait, Batman a, a, fait, a rendu clair que si une équipe à Québec, c'est pas par expansion, parce qu'il y a déjà trop d'équipes dans l'Est, ouais. l'Ouest. Donc, il faut que ce soit une équipe de l'Est qui va mal, qui déménage. Pendant longtemps, on parlait des Panthers. Les Panthers, ça va mieux. Arizona. Euh, Arizona, eux sont dans l'Ouest. Oui, c'est ça. Ça ne marche pas. Puis ceux qui allaient mal, c'était les Hurricanes. Mais là, ils ont été vendus. Puis je ne sais pas si... Puis c'est les Islanders. Mais les Islanders, je pense qu'ils ont réglé le problème d'Arena. Oui, mais là, ils reviennent dans Vienne Arena. Mais je pense qu'ils vont construire maintenant. Depuis ouais. qu'ils ont vendu, depuis que le propriétaire a vendu, je pense qu'ils Charles ont... Wang. Oui, oui. Ouais, fait que, en tout cas, bref. Encore une fois, à suivre. Fait que je suis content, on a réussi l'entrevue sans que le toit nous tombe sa tête. Ça, non, est, est quand même correct, ouais. hey, Martin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de, de jaser avec nous. Fait que là, je pense que le temps d'aller taper deux, trois fesses à Michael Backlund. Good. <rire> on va aller voir. Okay, C'est bon, va merci. Okay. <rire> Merci beaucoup à Martin Gilna qui nous a reçu au Saddle Dome, euh, épisode enregistré dans une loge. C'était fort, fort agréable. Merci beaucoup, Martin. Vous pouvez d'ailleurs, dès aujourd'hui, dès là, là, avoir accès aux deux prochains épisodes de Dressel Tape avant tout le monde en exclusivité. Et ce, à travers notre page Patreon, patreon.com slash Tape. Je sais que c'est des mots difficiles à écrire. C'est pour ça que j'ai mis le lien en bio sur notre page Instagram ou encore que j'ai piné le lien au top de notre page Facebook. Vous avez juste à cliquer là-dessus et boum, ça vous amène à notre page Patreon pour seulement deux pièces. Deux pièces par mois. Vous avez les épisodes d'avance, accès aux parties secrètes, de sur le tape et plusieurs autres affaires vraiment nice. Ça vaut vraiment la peine. Allez checker notre superbe page Patreon. C'est vraiment cool. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Take it easy, boys and girls. OK, bye-bye. Now, bye-bye. <rire> yeah, yeah!